2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On va passer les deux prochaines heures et demie ensemble. On commence par régler tout de suite les cas de COVID. C'est toujours acceptable, entre guillemets. On est à 781 cas, cinq décès malheureusement supplémentaires, mais vraiment, cet état de stabilité se poursuit. Est-ce qu'on va voir réellement la lumière au bout du tunnel bientôt? J'ai envie vraiment qu'on nous parle en bon français, un point de presse à 17 heures très, très bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire, les points de presse à 17 heures? Ça veut dire qu'on nous annonce euh, des choses qui sont importantes. Le premier ministre Legault, qui, la semaine dernière, nous disait qu'il était en train de goupiller tout ça là, avec ses équipes, à savoir, euh, ça va être quoi le plan de déconfinement. Et on sait, il y a certains experts américains qui commencent à dire qu'on devrait peut-être commencer à penser à retirer les masques à l'intérieur, évidemment, euh, quand tout le monde aurait eu sa première dose. Ici, au Québec, quand même, la vaccination, ça roule rondement et on se demande, euh, ça va être quoi notre horizon? Est-ce que bientôt, on va laisser tomber les masques? Et j'ai envie de me dire et de vous demander, pour vrai, quand on va nous dire, est-ce que, euh, bon, vous pouvez enlever les masques, est-ce que vous allez avoir un peu peur? Moi, pour vrai, je sais pas comment je vais me sentir. On dirait qu'on s'est habitué à tout ça, qu'on s'est habitué aux mesures sanitaires. Donc, le jour où tu vas me dire, hey, Jen, tu peux commencer à aller faire ton épicerie, à aller chez la coiffeuse, à vivre ta vie, finalement, démasquer dans tous les sens du terme. Je ne sais pas si je vais vivre bien avec ça. Pas que j'aime ça porter le masque, mais des fois, je trouvais ça un peu pratique. Tu sais, quand tu veux faire des fast bas c'est vrai, tu sais, ce que disait euh, M. Arruda, que ça crée un faux sentiment de sécurité. Bon, on l'a su par après là, que ça nous protège contre les fameux aérosols, mais, mais c'est vrai que je me sens plus en sécurité quand je porte un masque. Mais, mais on est bien tanné puis on a hâte, évidemment, que les mesures sanitaires euh, ça s'assouplissent. Je parlais de vaccination. Ah, c'était les jeunes. Hier, c'était le début de la vaccination des jeunes qui ont répondu à l'appel en grand nombre. Par ailleurs aussi, au centre sud du centre-sud de Montréal, là, les 512 prévues s'en rendent vous ont été écoulés 9h ce matin, il n'y en avait plus. Et on a finalement su, là, c'était qui la fameuse, euh, le, le fameux invité, la fameuse star mystère qui était pour être attendue euh, dans un centre de vaccination euh, à Montréal. C'était Émile Bilodo, la mascotte, c'est ce qu'on a su, euh, auteur, compositeur, interprète qui est venu égayer les troupes euh, pendant qu'on euh, qu se faisait vacciner. Émile Bilodeau, qui est connu pour ses positions nationalistes. Un hasard, euh, je ne sais pas. En tout cas, ça tombait bien pour cette journée où on, a, on nous annonce une réforme euh, de la loi 101, hein, parce que 40 ans après son adoption en 1977, la Charte de la langue française est révisée en profondeur et se refait une petite jeunesse. C'est ce que j'ai envie de dire. Le ministre Montjolin Barrette, euh, qui pilote ce dossier-là, a déposé tout ça ce matin. Je suis avec Alexandre moranville oulette pour en parler. Alex, salut.
3: Salut, Geneviève.
2: Bon, tu es mon expert parce que je me disais, OK, tu sais, je pourrais résumer c'est quoi les, les points forts euh, de la réforme pour nos auditeurs. Euh, il y en a quand même un certain nombre. Mais toi, c'est un sujet qui te passionne et qui vient te chercher euh, oui. la, la loi 101. Puis, tu sais, tantôt, j'ai discutais avec Benoît puis je me disais, OK, tu sais, quand on est jeune, euh, puis tu sais, je m'inclus dans les jeunes en ce sens où moi, j'ai grandi. C'était un peu le combat de mes parents,
3: là. Oui, oui, tu étais en l'entre-génération. Ben, j'espère que <rire> ben, tu es l'entre-génération, puis j'espère qu'il va y avoir une nouvelle ferveur, un nouveau combat ben, là-dessus pour ma génération. Oui, ou? on va
2: y revenir parce que j'ai l'impression qu'on se sent pas tellement interpellé. En tout cas, les gens de mon âge, notamment là, entre 30 et 40 ans, par rapport à la langue française, j'expliquais tantôt... Euh, à Benoît que j'avais peut-être un peu changé mon fusil d'épaule parce que je le constate au quotidien qu'on est un peu dans un recul par rapport à, à la place du français, notamment dans l'espace public à Montréal. Mais je disais, c'est comme fait des régions, quand j'étais tout petite... L'anglais, c'était pas ben ben de menace, Alex, pour être honnête.
3: Je peux, peux comprendre, <rire> c mais c'est certain. Maintenant, en plus, on a t'sais, études à l'appui, on le constate, oui, oui. Là, ce recul du français. Euh, il est réel, il est reconnu par toutes les institutions politiques. Ben, même
2: le gouvernement ben, libéral euh, l'a reconnu.
3: Il y en a un. Donc, après ça, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, la réponse, c'est le projet de loi 96. En ce moment, projet de loi de 100 pages qui vient modifier la charte de la langue française de 1977. Donc, 44 ans plus tard, mm -hmm. on réouvre ça. C'est sûr qu'il y a des grosses mesures. Pis celle tête qui va commencer là à faire déjà le plus de bruit, c'est le fait que le Québec compte inscrire dans la loi constitutionnelle de 1880, 1867, pardon. Mm -hmm. ça c'est la constitution canadienne, oui. pour qu'on soit certain, « reconnaître la nation québécoise ainsi que le français comme seule langue officielle et commune du Québec » déjà là, ça va commencer à faire grincer les dents les constitutionnalistes parce que le Québec n'a pas, on n'a pas expliqué du tout comment on allait s'y prendre déjà pour faire ça de manière unilatérale, mais c'est sûr qu'il va y avoir un combat là, avec Ottawa de ce côté-là. C'est sûr Pourquoi? Je avoir pensais qu'il avait
2: reconnu notre unicité et notre... Euh, hein?
3: Mais, oui, mais là, ça vient comme l'affirmer Québec comme nation encore une fois là-dedans. Euh, c'est plus officiel, ça fait plus de bruit, euh, puis ça se tient plus pour le Québec, évidemment, comme place unique, distincte dans le Canada avec le français comme seule langue unique. Ouais. Disons que ça, 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 va, ça va brasser. Une ça risque de brasser avec temps. Une des
2: affaires euh, qui, en tout cas, moi, m'interpelle dans, dans ce qui a été annoncé tantôt, puis on reviendra sur ces mesures tout de suite après, Alex. C'est le fait qu'on va utiliser la clause dérogatoire, un peu comme on le fait avec la loi 21. Mm -hmm. Le premier ministre Legault qui a manifesté euh, sa volonté d'écrire au premier ministre des provinces à ce sujet-là pour leur expliquer le pourquoi du comment.
3: Oui, exactement. Là, il, va, il va écrire une missive, donc, et, et au fédéral et aux autres le paliers... Euh, de gouvernements provinciaux, les autres premiers ministres, parce que c'est comme un peu, c'est considéré dans le reste du Canada comme l'option nucléaire, hein, la fameuse clause dérogatoire, la clause 33 ouais. euh, de la Charte des droits et libertés canadiennes. C'est parce que, habituellement c'est l'option nucléaire. Ça permet d'outrepasser certaines mesures euh, donc de, de, de la Charte canadienne des droits et libertés. Mais disons qu'il y a un historique spécial hein, entre l'article 33 et le Québec, plus précisément, beaucoup plus que toutes les autres provinces. La plupart l'ont jamais utilisé. Le fédéral n'a jamais utilisé lui-même la clause dérogatoire parce que, on on se souviendra je vais pas faire l'historique complexe. 1981, la nuit des longs couteaux, le rapatriement de la Constitution. C'est bien du Québec. de le
2: faire, euh, l'historique, Alex, parce que, euh, tu sais, c'est loin parfois les cours d'histoire, puis c'est des trucs qu'on prend pour acquis. Et auquel on n'aime pas trop penser, mais, mais ça a eu lieu. Oui,
3: puis bon, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui s'est passé là, rapidement quand on a tenté de rapatrier la Constitution ouais. au Canada. Si je peux le résumer le plus simplement possible, euh, assemblée de toutes les provinces et du fédéral, on veut évidemment renégocier comment on va rapatrier la Constitution ici au Québec. Euh, ben, au Québec, au Canada, mm -hmm. le Québec souhaite qu'il y ait un veto qui puisse être utilisé pour les provinces, pour tous les changements constitutionnels à venir. Et on a peur du côté du Québec que s'il y a une une opposition majoritaire de l'autre côté du reste du Canada, on puisse supprimer des droits linguistiques du Québec. Ce qui était, ce qui aurait été le cas théoriquement à ce moment-là, euh, le Canada et euh, le reste des provinces, eux, préfèrent faire la clause dérogatoire là-dessus. Euh, ça s'entend pas. Et c'est là qu'il y a eu ce qu'on a appelé la fameuse nuit des longs couteaux, alors que René Lévesque, premier ministre du Québec, mmh. n'était pas là. On s'est entendu sur un coin de table, dans la cuisine même, dit-on, euh, d'un autre côté. Et sans l'accord du Québec du tout, on a fait passer, on a rapatrié la Constitution. Et donc, le Québec, théoriquement, n'a jamais signé la Constitution de 1982. Ce qui est comme l'espèce de dossier qui est toujours balayé en dessous du tapis, si on veut. Que je... Puis, il n'y a même pas un gouvernement québécois là depuis, qui soit fédéraliste ou indépendantiste, qui a souhaité signer tout ça. Donc, c'est une espèce de zone grise. On n'est jamais convaincu. Puis, même fait intéressant, entre 1982 et 1985... Tous les projets de loi qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale du mm -hmm. Québec pour protester ont utilisé la clause dérogatoire sans que ça soit nécessaire. » Il n'y avait pas besoin de l'utiliser, mais ils l'ont utilisé pour tout, puis ils ont même changé tous les autres projets y avait eu avant pour de manière symbolique en utilisant la clause dérogatoire. Donc, c'est une manière de protester à ce moment-là. Aujourd'hui, on l'utilise pour contourner certains, donc, euh, articles de la charte canadienne des droits et libertés.
2: Bon, et ça sera le cas euh, visiblement pour la réforme de la loi 101 s'il y a des chicanes constitutionnelles. Euh, c'est quoi euh, majoritairement qui a été annoncé aujourd'hui les, les trucs les plus parlants Il y a la question des cégeps, évidemment.
3: Oui, il y a la question des cégeps entre autres. Là, on a plafonné. Le, le, les étudiants euh, francophones et allophones dans les cégeps anglophones ça ne pourra pas excéder 17,5% des effectifs d'étudiants admis bon c'est sûr c'est une mesure qui est mise de l'avant, euh, du côté des oppositions déjà là, euh, 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 vraiment, des, les péquistes ont réagi en disant que c'est peut-être pas assez, ça cloisonne, ça hein, contingente, ça fait de l'anglais peut-être au cégep, même quelque chose qui va être plus attrayant symboliquement, tu sais, si on veut, le ben tout un, ce qui est contingenté. Oui, parce que
2: c'est comme si c'était un privilège d'y accéder. Exact. Fait que, en ce sens-là, je suis assez d'accord avec les oppositions, mais ma réflexion était la suivante sur les euh, cégeps. Je suis curieuse de savoir euh, ce que tu en penses, Alex. Euh, je pense que rendu au cégep, là, dans, dans l'existence, ta, ta position par rapport... Euh, au français, déjà assez bien établi. Mmh. Et, et je ne sais pas dans quelle mesure les étudiants qui choisissent de, de faire leur corpus en anglais vont poursuivre par la suite. Je sais qu'il y a des études qui ont été faites, là, euh, qui ont sous-tendu que les étudiants qui étudiaient en anglais avaient tendance à le faire au cycle supérieur dans les universités. Mais j'ai l'impression que c'est à ce niveau-là, le, le destin est déjà scellé, rendu là.
3: Peut-être. Honnêtement, je, je, je ne saurais dire, moi, je, je, si je prends mon exemple personnel, moi, je pense que ma position a beaucoup évolué même depuis le cégep, sur tout ça. Ouais. Il y a, a encore le temps de se faire une tête, hein. il n'est jamais trop tard pour changer d'idée dans la vie. en français? Euh, oui, oui, absolument, en français, pour tout. Puis d'ailleurs, euh, si, si, pendant qu'on est dans les études, l'épreuve uniforme de français va être obligatoire à l'ensemble des étudiants des cégeps anglophones aussi, sauf ceux qui ont fait études mmh. primaires, secondaires, complètement en anglais. Ça, c'est une bonne affaire. Ça, c'est une bonne à faire, on ce qu'on le sait. Après ça, il y a des gens, peu importe la langue de, de naissance, peu importe la langue des études, qui veulent se réorienter, par exemple, en étant euh, mm. dans les corps professoraux, en enseignement. Puis on l'a vu dans les dernières années, des rapports désastreux sur les épreuves ouais. de français, euh, des, des, des étudiants qui rentraient donc pour devenir professeurs à leur tour. Il y a quelque chose à faire, donc c'est une mesure qui est intéressante. Si on passe, si tu permets, dans les autres mesures, il y a la création, dans tout ce qui est administratif, d'un ministère de la langue française. Parce qu'en ce moment, Simon-Germain est le ministre délégué donc à la langue française, il n'y a pas de ministère à proprement parler. Il va y en avoir un maintenant, donc pour avoir une gouvernance complète, il va y avoir un ou une ministre de la langue française. Également un poste de commissaire à la langue française qui est créé pour traiter toutes les plaintes et rendre compte de la situation linguistique du Québec. Donc quand il va y avoir des plaintes, puis c'est quelque chose d'intéressant, je vais y revenir quand on va parler du travail, mais on peut porter plainte donc au sein de, de cet organisme-là qui va être chapeauté par le commissaire de la langue française mmh. qui va rendre donc compte de cette situation linguistique-là. Euh, D'ailleurs, du même côté, on abolit le conseil supérieur de la langue française qui était rendu un peu inutile.
2: Un peu désuet là, quand même, mais, mais, oui. mais il y a des annonces quand même importantes concernant la culture en entreprise
3: aussi. Oui, culture en entreprise, ça c'est quelque chose d'assez spécial. Un, on assujettit à la loi 101 les entreprises de 25 à 49 employés maintenant, qui vont devoir détenir un certificat de francisation aussi. Même chose, on revient dans le, le combat également. Attends, attends,
2: est-ce qu'il va y avoir une police qui va aller surveiller si les employés parlent anglais? Ça me semble un peu impossible à appliquer.
3: Ok, c'est ce qui est spécial, c'est justement on a parlé du commissaire à la langue française, ouais. puis évidemment là c'est un projet de loi de 100 pages là, c'est ce ma, ma, ma lecture à date oui. de tout ça, mais euh, ce qu'il va pouvoir y avoir maintenant là, c'est il va être possible d'aller porter justement une plainte lorsque euh, entre autres le français euh, puis les, 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 tout ce qui est le droit à, au travail en français est bafoué en entreprise. Par exemple maintenant, les employeurs vous devoir envoyer, euh, s'il y a une offre de promotion, par exemple, à l'intérieur de l'entreprise, il mm -hmm. faut que ça soit en français. Il faut que ça soit fait en français pour, évidemment, favoriser tout ça. Les offres d'emploi, même chose, les communications avec les employés doivent être en français. Si un patron qui ne respecte pas ça, ben, il va y avoir moyen de porter, justement, une plainte pour qu'il y ait ouais. changement qui soit fait là-dedans.
2: Parce que c'est vrai qu'on fait très, très facilement la transition vers l'anglais. Dès qu'il y a quelqu'un en entreprise, un anglophone, par exemple, qui est plus à l'aise en anglais, tout le monde va transitionner vers l'anglais sans trop se poser de questions. C'est qu un peu, euh, comme tu le disais tantôt, comme tu l'évoquais euh, par rapport à l'anglais dans l'espace public, un moment de c'est pas normal que tu puisses pas euh, faire une vie, c'est-à-dire que si tu es anglophone, que tu puisses pas fonctionner en français dans une, une ville bilingue, par exemple, euh, comme celle de Montréal, c'est-à-dire que tu puisses évoluer complètement en anglais dans une ville puis pas capable de te débrouiller en français. Euh, même chose en entreprise. C'est clair que, à mon sens, ça, 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 devrait, pas, ça, ça devrait pas pouvoir exister.
3: Oui. Puis à ça, ça ajoute aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant, aussi pour pouvoir demander, exiger ouais. euh, la langue anglaise, la maîtrise de l'anglais. Dans un poste, lorsqu'on fait une offre d'emploi maintenant, mmh. ça va devoir être motivé par l'employeur. Qui veulent, s'ils veulent ça, ils doivent en montrer la nécessité, puis ils doivent évaluer les besoins linguistiques liés à la tâche concernée oui. précise <rire> qui demande de l'anglais. Parce que moi, je, je sais, j'ai grandi, ma mère m'a toujours dit, faut que tu maîtrises l'anglais, sinon tu pourras pas te trouver une bonne job. -moi, Et ça, c'est spécial. C'est
2: tellement vrai. C'est
3: spécial. Là.
2: Moi, j ai, j ai, souvent, j'ai passé à côté d'offres euh, d'emploi. En enfin, fait, mon premier employeur, c'était via publication. Moi, la première, la première place où j'ai travaillé dans ma vie, c'est chez Québecor. C'est très que je revienne ça aujourd'hui, mais quand j'avais 24 ans, je travaillais au magazine et puis euh, bon, une, une personne m'avait appelée pour euh, occuper un certain poste, c'était adjointe à la rédaction d'un magazine, ok. Euh, puis je, je m'étais rendue jusque dans les dernières candidates, j'avais fait une rencontre avec les RH et on c'était des magazines francophones, là, je tiens à le préciser et la, la préposée aux ressources humaines m'avait demandé si j'étais bilingue et moi j'avais été honnête. Tu sais, je venais du Saguenay, Ça pas longtemps que j'étais arrivée, j'étais nullement bilingue, puis encore aujourd'hui, je ne me qualifie pas d'une personne bilingue, je me débrouille en anglais, je peux soutenir une conversation en anglais, je pourrais dans une certaine mesure, pas animer en anglais, pas du tout, mais travailler en anglais dans un bureau, ça, ça se pourrait, mm -hmm. tu comprends? Et je n'ai pas eu la job, parce que je n'étais pas parfaitement bilingue, alors que mon emploi ne nécessitait aucunement une maîtrise de l'anglais, et c'est comme ça des exemples. J'en ai un shop, une barge, et il y en a beaucoup autour de toi. C'est vrai qu'on a grandi avec cette mentalité-là que si tu ouais. pas bilingue, tu travailleras pas. Ah, puis,
3: alors que des fois, sûr, aucun ça aucun rapport. Mais c'est une pensée. C'est fou de oui. voir penser comme ça. Puis même moi, j ai, j ai le, évidemment, je, sais, je suis rendu presque parfait bilingue par la force des choses. Mais toi, tu es à Montréal? Euh, non, j'ai rendu à Rive-Sud. OK.
2: Ouais, c'est ça. Mais, mais, ouais.
3: mais, mais, mais je comprends. Je, pas comprends même le, mais je comprends le quand tu as Mais oui, puis il y, y a tellement d'emplois. On n'est pas en train de dire que l'anglais, c'est pas nécessaire pour certains emplois. S'il faut que tu travailles, des conversations internationales avec mmh. des clients. Il faut que tu parles anglais, c'est normal. Mais maintenant, il va falloir le motiver. va falloir le motiver bien. en entreprise. Ouais. Évidemment, là, ça va être de voir si le, le, le nouveau poste de commissaire euh, donc à la langue française va pouvoir faire respecter ça de manière en, en bonne et due forme. Mmh. Mais c'est sûr que c'est intéressant euh, comme mesure euh, dans tout ça.
2: Tantôt je vais parler avec David Goudreau euh, qui est écrivain, c'est un travailleur social aussi, un, un poète, euh, puis il se questionne beaucoup sur la langue française. Puis tu tantôt on se disait comment on fait pour interpeller les jeunes par rapport à la langue française, les y intéresser, non pas d'un point de vue grammatical là, euh, dans le sens. Essayer d'aller rechercher une certaine fierté d'être francophone, d'être unique en Amérique du Nord, de leur donner le goût, euh, de l'aimer cette langue-là, de la parler, euh, d'aimer aussi des contenus francophones, de la musique en français. J'ai l'impression qu'on est un peu en train de perdre le contrôle. Puis je ne sais pas comment aller les rechercher ces jeunes-là. C'est sûr qu'en leur faisant consommer peut-être des objets culturels qui sont le fun, mm -hmm. euh, ça passe un peu par là. Mais 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 comment comment on fait Parce que moi j'ai pas l'impression. Que les gens... T'as quel âge, Alec? Moi, j'ai 25 ans. C'est ça, que les gens de 25 ans, puis même les gens de ma génération, sont si inquiets que ça, en fait, de la pérennité du français. Puis on devrait l'être.
3: Oui, on devrait l'être, certainement. Mais c'est sûr, on est tellement exposé à des produits culturels, d'ailleurs. Mais là, il y a une tendance à vouloir renverser ça. C'est comme un
2: long brainwash. non,
3: mais sûrement. Mais il faut pouvoir être fier de la langue française. C'est important. C'est unique, puis c'est pas assez souvent mis de l'avant à quel point c'est unique. Puis je sais que pour plusieurs, là, ça va paraître stupide d'aller l'inscrire dans la loi constitutionnelle de 1867. Ouais. Et ça sert à quoi? Pourquoi on va reconnaître ça? Ben, je comprends, mais c'est symbolique. Il y a quelque chose d'éminemment important dans ce symbole-là. Ouais. Et surtout, ce que j'ai hâte de voir, tu sais, tu, tu, qu'est-ce qui pourrait ramener une flamme? Ouais. C'est fou ce que je vais dire, mais c'est peut-être un conflit. Qui va pouvoir amener ça?
2: Bien, la pandémie, moi, je pense que ça aura aidé à refaire découvrir un certain nationalisme. Oui, Pour vrai, là, je, puis, oui. je, je trouve pas que la CAQ, c'est un gouvernement parfait, puis je trouve, tu sais, on peut leur reprocher bien des affaires, mais, mais moi, à bien des moments, pendant cette pandémie-là, j'étais fière. Puis d'être québécoise, puis j'étais fier de voir comment on se revirait de bar puis toute l'ingéniosité dont on a fait preuve pour se sortir de cette affaire-là, puis avoir des solutions. Puis ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie de même, pis, pour vrai.
3: Puis surtout, il a fallu, si tu permets, il a fallu qu'on se débrouille par nous-mêmes aussi. Exact. Hein? Puis on avait l'exemple du reste du monde, puis là, c'était vraiment, là, les frontières sont fermées, on est de notre côté, puis le système de santé, c'est un système de santé québécois, c'est une, une prérogative ouais. provinciale. C'était pas au fédéral que ça s'organisait. On avait tout le loisir même de voir à quel point, sur certains dossiers, le fédéral a eu une grossière incompétence sur certains dossiers, mmh. qui en ont mieux géré d'autres. On a pu voir la part des choses puis voir vraiment qu'est-ce que le Québec, on a fait, nous, pour saisir notre, dans le fond, notre destinée, mm -hmm. ce qu'on avait à faire, là, je t'utilise des grands termes, mais ce qu'on qu pouvait faire nous-mêmes sur ce dossier-là, parce qu'on était livrés à nous-mêmes. Puis, on a été fiers, mais on a vécu une psychose aussi. Des fois, c'était, <rire> là, oui. on a plus de cas que le Royaume-Uni au complet, au prorata de la population, oui, ça va euh, pas.
2: J'ai pas dit que c'était parfait. Ah, des fois, euh,
3: on adore notre système de vaccination. On a vécu toutes les étapes.
2: C'est ça. Bon, ben euh, je vais revenir tantôt euh, avec David Goudreau sur euh, notre euh, fierté de parler français, comment on pourrait aussi réintéresser les jeunes à, à ce combat-là qui qui n'est qui est pas fini, en fait, puis qui est, qui est plus important que jamais de mener, à mon sens, puisque tu parlais d'évolution de la pensée. Euh, moi, la mienne a pas mal évolué <rire> depuis deux trois ans par rapport à la pérennité du français. Alexandre moranville êtes merci.
1: Merci. Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. On
2: est avec Nicole Jbeault. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. un retour euh, sur une cause dont on a parlé hier, le procès du policier Maxime Lehoux qui est accusé euh, d'agression sexuelle sur une collègue. Il y a un, en fait, c'est un procès qui se déroule euh, devant le jury. Le jury, je pense, était déjà en retrait. Là, un des membres de ce jury vient d'être exclu.
4: Ben oui, c'est quelque chose qu'on voit rarement, honnêtement. Oui. Euh, exclu euh, Puis oui, on en a parlé hier parce que c'était... Bon, on a discuté du du fond du dossier. Mm -hmm. Mais euh, là, présentement, on s'aperçoit que il y, y aurait une personne qui est membre du jury, là, qui est un juré, qui aurait euh, fait des démarches lui-même en cours de procès pour peaufiner ou, en tout cas, euh, valider ou... Euh, une preuve qui avait, qui, ou qui avait été commencée, ou enfin, mmh. il y avait une allégation ben, de quelque chose.
2: Ben là, on va te dire c'est quoi, là? Attends, mais est-ce que c'est... Est... Moi, je dirais un peu qu'il a mené une enquête parallèle. Ben, c'est ça, mais ben, on y arrive, on ouais. y arrive. Mais c'est parce que ça ne vient pas de nulle part. C'est qu'il a entendu
4: quelque chose au procès mmh. qui l'a titillé de toute évidence, mais le le, la, le rôle d'un membre d'un jury c'est pas de se poser des questions... Or, la preuve est d'essayer de valider et d'enquêter. Là, on vient au mot « enquêter ». Tu n'as pas, comme jury, à faire ta propre enquête de, de, de quoi que ce soit. Si cette preuve-là n'a pas été faite. S'il y a eu un manque dans la preuve, ben, ça sera un manque dans la preuve. Mais tu ne peux pas l'inventer, ou puis surtout pas l'inventer, c'est évident, mais tu ne peux pas aller non plus dire, moi, j'ai vérifié. Cette journée-là, exemple, je prends n'importe quel exemple, il neigeait pas alors qu'on dit dans le dossier que l'automobile aurait glissé, par exemple, sur de la neige. Ben, il, il neigeait pas du tout. la, la je, je le sais, j'ai fait mes vérifications. qu'on ouais, je ce vérifications. Que tu veux dire. Alors, là, t'ajoutes quelque chose. Mais ben, juste s'imaginer qu'est-ce que ça a l'air dans la salle de délibération après ça quand un membre aurait fait des démarches, aurait fait une enquête, puis vient donner ça comme information. Écoute, l'information, là, on sait ce que ça veut dire, là, comment, c'est est où, où est-ce qu'elle part, où est -ce qu de quoi ça vient. Alors, on ne peut pas faire ça dans une salle de, de, de cours premièrement. mais encore beaucoup moins dans une salle de délibération mmh. où un jury ne peut pas se permettre de faire des enquêtes par lui-même d'aucune façon. Si, par contre, le jury a des questions écoutez est ce que vous pouvez me donner telle partie est ce que telle chose a été vérifiée le juge aura cette question là va discuter avec les avocats puis parler mais il faut le faire par le, le, le par le bon véhicule pas aller décider de faire une une recherche ou une enquête par lui même oui. c'est c'est clair qu'il est exclu maintenant c'est sûr qu'on ne peut pas continuer un procès devant jury indépendamment que ça soit en délibéré ou non, si ça tombe en bas de 10. Alors, euh, là, ils sont rendus à 11, d'après ce que je comprends. Là. Si on en a enlevé un, euh, donc s'il arrive quoi que ce soit, on, on se croise les doigts avant que la décision soit rendue. Mm. Mais euh, s'il arrive quoi que ce soit, puis que ça tombe en bas, t'sais. un autre, On c'est co encore correct. Là. Ouais. La loi le prévoit, mais pas en bas de 10, jamais il faut, faut, faut arrêter le procès à ce moment-là, il faut complètement recommencer.
2: Parce que Tu le dis, c'est une situation qui est relativement assez inutitée, puis c'est ça, recommencer au complet, ça veut dire euh, deux affaires, là. un, euh, présumé victime qui doit aller raconter tout ça. ou encore. Puis ce sont des fonds publics aussi, tu sais, qui ah, sont... Ah non,
4: c'est des fonds publics, puis c'est vraiment une erreur qui, à mon avis, je m'en... Mais on l'explique-tu comme ça, il faut le dit, le au juré au début? C'est pas c'est ça. Mais non. Non, non, c'est... Je peux pas croire que quelqu'un... Euh, regarde, là, qu'est-ce qu'on comprend pas dans... Vous devez vous en remettre à la preuve telle que présentée devant vous. OK, on est obligé de dire, mais vous ne pouvez pas faire ci, faire
2: ça, faire ci, faire ça... Tu peux pas chercher ton téléphone là. sur le site de Météo Média, Nicole. C'est clair, tu peux pas. <rire> OK? <rire> tu cherches pas l'heure de lever du soleil. Non. Exact! Tu peux pas faire des recherches considérant ce que tu as entendu sur, pour valider
4: ou oui. invalider quelque chose. Tu vas pas faire des non. recherches météo média pour savoir si tu vas passer une belle fin de
2: semaine <rire> Exactement. On va laisser ça aux vrais enquêteurs, ce travail-là. puis <rire> aux avocats qui sont en charge de faire la preuve. Euh, une histoire qui m'a particulièrement touchée, Nicole, parce que ça c'est arrivé dans ma famille, je dois le dire. Là. Euh, je te parle d'une préposée aux bénéficiaires qui a avoué avoir volé pour 50 000 de bijoux à des personnes âgées. Euh, C'était une femme qui travaillait dans une résidence de Sainte-Terre. Elle volait, euh, bon, ces personnes-là, quand elles étaient évidemment pas dans leur chambre, des personnes souvent qui étaient en situation de vulnérabilité. Puis moi, c'est arrivé à ma grand-mère, euh, Nicole, qui est décédée aujourd'hui. Euh, peu à peu, au fil des années où elle était dans sa résidence, elle s'est fait voler toutes ses affaires. Tous ces bijoux, en particulier, à la fin, là, il ne lui restait plus rien. Et c'était impossible de, de savoir c'était qui. Euh, à un moment donné, on a même installé des caméras. On n'a jamais réussi à attraper qui que ce soit. Mais euh, elle se faisait voler et d'autres résidents aussi. C'est une situation qui se produit plus régulièrement qu'on le pense. Puis c'est plate parce que la plupart des préposés aux bénéficiaires font un travail extraordinaire.
4: Oui, puis c'est bon de le dire parce que c'est pas vraiment l'ensemble. Le... Mais quand il y a une pomme qui est pourrie, des fois, ouais. malheureusement, on regarde, euh, tu sais, on n'a pas le, le le bon portrait. C'est sûr que l'ensemble des préposés et des bénéficiaires, c'est n'est pas la façon dont tu Mais quand il y en a un ou une qui se fait pincer, c'est toujours dans des situations tellement délicates. Puis moi, il n'y a rien comme toi, là. il n'y a rien qui fait plus mal que lorsqu'on voit que c'est une personne... Euh, âgé, c'est une personne qui est en perte euh, d'autonomie probablement mmh. ici atteinte de peut-être de maladie peut euh, d'Alzheimer, de, Parkinson, euh, parce qu'elle est seule, etc. Il euh, y avait, tu sais, il y a un ensemble de circonstances qui fait que ça peut pas être plus vulnérable, puis qu'on soit assez minable. Puis là, je pèse même pas mon mot là de, de faire euh, de, de faire ce genre d'acte là au bénéfice de sa petite poche peu importe porte les raisons. Qu'on soit, on a, on a besoin d'argent, je pense que là, la première personne qui va dire ça, en pandémie, on a besoin d'argent, je pense que tout le monde... Tu ce que ça veut dire, là? Euh, on essaie de. Les gens essayent de, de, de s'en tirer de peine et de misère. Mais peu importe combien de fois j'ai eu ça, moi, sur le banc, à me dire, Oui, mm. mais c'est parce que j'étais en j'avais j'avais un problème financier. Moi, les deux bras me tombaient, puis je disais, ben oui, comme comme la moitié de la planète, là, ou trois quarts de la planète, là. C'est pas une raison, cela -là, là. Et puis j'étais en détresse, ben va chercher de l'aide. tu sais. Il y a un paquet de facteurs ici, puis, à mon avis, est-ce que c'est vrai tout ça parce qu'on prétend qu'elle elle avait un passé? C'est pour ça qu'il va y avoir un rapport présententiel. Je comprends pourquoi on demande un rapport présententiel. On n'a pas pr pr prononcé de sentence encore. Pour connaître vraiment euh, le pourquoi du comment, ça n'excusera pas les gestes. Ça va peut-être faire comprendre quelque chose, mais en quelque part, il faut qu'un message passe aussi. C'est que tous ces irritants-là peuvent être discuté à l'extérieur avant de vider mm. l'appartement la, 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 ou la petite place d'une personne vulnérable âgée atteinte d'Alzheimer. C'est inconcevable. Puis en plus. C'est des, des souvenirs de vie. Ben oui. Ça des souvenirs de vie, il n'y en a pas de prix à ça quand même car la madame donnez-y 3 millions là si elle avait quelque chose qui avait été donné par son conjoint puis auquel elle tenait, voyons ça n'a même pas de sens l'histoire de vie là-dedans et les souvenirs ouais. pas de prix, c'est d'une tristesse inouïe ben inouïe, oui
2: c'est triste la famille a pu racheter parce que c'était fait voler une bague, euh, bon quand même assez onéreuse euh, la dame en question la famille qui a pu racheter la, le bijou dans une brocante mais pour le reste ça s'est volatilisé ça. bien évidemment
4: c'est ces souvenirs là qui se volatilisent puis dans sa tête tu sais je sais pas combien elle peut se comment elle peut se souvenir de quoi mais c'est c'est un immense euh, problème ce genre de puis sont vulnérables c'est comme oui. s'ils ouvraient la, la, leur, leur sacoche, leur valise, leur, leur boîte à bijoux, puis, puis j'ai dedans. Oui. Hein, c'est
2: je... dommage parce que, bon, euh, la, la profession préposée aux bénéficiaires, souvent, euh, c'est une profession qui a besoin d'être valorisée beaucoup. Puis à chaque fois qu'il y a des incidents comme ça, où on a beaucoup aussi parlé euh, euh, depuis euh, quelques années là, de cas où il y a eu de la maltraitance, à chaque fois, ça me fait mal oui. au cœur de l'en parler. C'est comme quand on parle des problèmes à DPJ. Tu, tu te dis, Colin, c'est pour deux trois personnes qui font mal leur job. La majorité des gens Littéralement, si tu à l'ouvrage. Parfois, font 3-4 centres pour arriver. Donc, ça me fait toujours mal au cœur d'en parler. Ouais, Puis, je veux le souligner, la plupart sont très bien. C'est pour ça qu'on le dit.
4: ça pousse ça qu'on le souligne. Mais on ne peut pas passer à côté non plus. Mais non, t'as raison. Puis, on sonne la lampe peut-être pour d'autres familles qui vont dire Oh mon Dieu, pas hum. parce qu'on va épier tout le monde, mais c'est parce que si on s'aperçoit de quelque chose. Mais c'est vraiment exceptionnel. Et Dieu merci que c'est exceptionnel. <rire>
2: Bon, une histoire compliquée quand même, Nicole. Un homme accusé d'enlèvement à Sutton qui a écrit une lettre à sa victime alléguée pour s'excuser euh, puis finalement, dans le cadre des procédures, on se rend compte qu'il était peut-être pas si sincère que ça euh, dans ses excuses-là, parce que euh, c'est quand je dis que c'est compliqué, il faut démêler tout ça, ça serait suite à un interrogatoire euh, qui aurait avoué son geste puis finalement, il a décidé de se représenter lui-même, c'est ce que je comprends, et il voulait pas que la lettre soit présentée en cours parce ouais. que ça considérait, ça constituait pardon une certaine forme d'admission. peut tu comme essayer d'expliquer ça simplement?
4: Bon, OK. Je, pour faire un, un portrait très, très général évidemment on n'ira pas dans si c'est correct si c'est pas correct, c'est oui. pas à nous à faire ça, c'est devant le jury mais mais ce qui est important de comprendre c'est un, oui c'est un procès devant le jury deux, il se représente seul je, je, il y a le droit là, on s'entend là, il y a le droit mm. mais c'est toujours une complication et devant le jury, euh, mon dieu ça doit être incroyablement difficile mm. à gérer euh, la patience du juge euh, il faut avoir une patience aiguë il faut faire extrêmement attention pourquoi? parce que le jury émettre des faits, le, le juge, on redit, dit, c'est bon de le dire, émettre du droit. Toute question d'admissibilité, est-ce admissible pourquoi, quand, comment, c'est pour fait devant le jury. Fait que Moi, je ne sais pas, on n'en parlera pas, parce que le jury n'est pas séquestré, puis en ce moment, on ne sait rien. Mais on sait une chose, c'est que le juge a dit ce matin, parce qu'il a fait une objection, il se représente seul, donc c'est élevé, objection. Le juge a dit « non, ça a déjà été discuté, fini, on passe à autre chose ». Et, et c'est dans un dossier assez euh, difficile aussi, c'est un enlèvement, euh, il, est, il, est, il est accusé de séquestration d'une un, jeune mineure, etc. Donc, c'est sûr que la gestion, c'est la gestion du trafic, là, des objections de qu'est-ce qu'il peut dire, ne peut pas dire, comment il peut le dire au jury, de quelle façon... C'est sûr qu'il est il est l'accusé, mais il a le droit de se représenter. Je sais qu'on lui a assigné un avocat, c'est ce qu'on fait régulièrement pour aider. Mais cet avocat-là ne peut pas se substituer à. à c'est lui le client. C'est c'est même pas son client. Là. Mmh. Euh, alors c'est une gestion hors de l'ordinaire. Euh, et pour ça que là ce matin on voit là que est, le titre c'est « enlèvement et euh, il s'est excusé par lettre. Oui, maintenant cette lettre-là fait partie de la preuve. Le pourquoi du comment on ne le sait pas, mais ça a été fait et c est, c est, on verra par la suite. Là, quand euh, un jour, le jury va être séquestré, on aura peut-être des explications. Ça fera peut-être partie des doléances d'un de, de, appel. On ne sait pas. Mmh. Mais pour le moment, on est, on est en, a, en face d'une situation assez délicate.
2: Nicole, c'est-tu moi? C'est peut-être un hasard, là, mais j'ai l'impression que de plus en plus de gens qui se représentent seuls. Ça, ça, ça nous arrive régulièrement à discuter ensemble de cas oui. où, 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 où les, les personnes font ce choix-là. Oui, mais il y a, oui, il y en a beaucoup qui
4: se représentent seuls. Pe peut-être que ça ça, ça donne comme. Moi je n'ai eu toute ma vie, là que se sont représentés okay. seuls, là. J'en ai eu beaucoup. Maintenant, la proportion était vraiment peut-être pas la même. Peut-être que c'est à cause des coûts, peut-être qu'il n'est pas éligible. On ne sait pas, là. J'ai aucune idée. Mais des fois, c'est une question de coûts. Mais par contre, on sait qu'ils qu ont droit à quand même des services pour l'aide juridique. S'ils sont éligibles, on ne sait pas pourquoi, mais dans certains cas, il y a des gens qui préfèrent vraiment le faire parce qu'ils croient vraiment que c'est eux qui sont le mieux placés. Sauf que c'est pas... Je, le message que j'ai toujours dit à ces gens-là, eh, oui, vous avez un droit, c'est fondamental. La seule chose, c'est que la procédure, l'admissibilité, la, la, la non-admissibilité d'une preuve, l'objection, le pourquoi, le, tout, toute cette procédure -là, Mais la
2: poutine de la cour, la son Mais Oui, mais
4: c pas, ça peut, la poutine peut être... Ça peut être fondamentale. – Et fatal. <rire> – Et fatal, je m'en allais... Je le mot, merci. Ça peut être fatal. Oui. Et là, tu sais, il faut faire extrêmement attention. En tout cas, dans un procès criminel, à mon humble avis, c'est tellement pas une bonne idée, là. Mais ici, dans les circonstances, on l'a accompagné d'un avocat. Alors, au moins, on, on s'est assuré de protéger... Mmh certaines choses. Alors, c'est sûr qu'on va bien l'encadrer, puis il n'y a pas de danger, nécessairement. Puis ça, le jury est, est mis au courant, bon. puis -tout, tout le portrait est
2: dressé. Le seul danger, c'est qu'il soit reconnu coupable, et s'il est, laid. on s'entend que c'est la chose qui doit arriver. Nicole, merci, on se parle demain. À demain, au revoir. Pendant que votre
0: attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: On parler de l'Auberge du cœur, le tournant. C'est un organisme communautaire qui travaille avec des jeunes en situation d'itinérance, mais pas que. Euh, Puis là, ce qu'on déplore en ce moment, c'est que le gouvernement leur a refusé un financement pour un projet qui vise à construire des unités de logement. On sait là que parmi les revendications de la commission Laurent, il y a beaucoup d'inquiétudes des, des jeunes qui sont sortis, si on veut, du système de la DPJ, des gens qui travaillent à la DPJ, des gens qui travaillent avec bon, des personnes qui sont dans le système depuis longtemps, à savoir qu'est-ce qui arrive avec les enfants qui sont dans le système, les enfants de la DPJ, les enfants qui grandissent dans les centres de jeunesse quand ils ont 18 ans. Puis ça faisait vraiment partie des constats. Là. On doit les aider à « transitionner entre » entre la vie euh, qui est régie entre, par la DPJ et la vraie vie. Puis là, je mets des guillemets à tout ça. Euh, donc, on va parler à un jeune, Jean-William Côté, qui a bénéficié des services de l'Auberge du Coeur euh, le tournant. Il est là. Jean-William Côté, salut.
5: Oui,
2: bonjour, ça va bien? Hey, ben oui, hey, merci de nous parler parce que, tu sais, quand on parle d'organismes comme ça, c'est toujours un peu. Puis après, on va parler à quelqu'un qui travaille euh, au tournant, mais pour ceux qui bénéficient de ces, ces services-là, pour nous, ça paraît toujours un peu mystérieux. Est-ce que. Après, oui, oui c'est ça. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu ton histoire, comment euh, tu as été amené à utiliser, sans si vue les services de l'auberge du Cœur Le Tournant?
5: Oui, absolument. Ben, tu je pense que tu as des raisons. Là, écoute, c'est sûr que euh, des fois, ça peut paraître un peu abstrait. Fait que, et voilà. Moi, dans le fond, euh, avec le tournant, moi, c'était quand j'avais environ 18 ans, là, où ce que euh, j'ai été accueilli par le tournant euh, dans une situation où là euh, j'étais un peu, j'étais vraiment entre deux j'avais pas d'endroit où aller, je pouvais plus rester chez mes parents il euh, euh, y a eu plein de, de problèmes qui m'ont amené dans le fond à, à vraiment être comme sans domicile fixe puis à ce moment-là, pour moi le tournant ça a vraiment été comme le filet, euh, on pourrait dire de sécurité qui euh, m'empêchait vraiment de, 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 de me retrouver à la rue, puis c'est euh, fait, c'est comme ça qu'ils qu m'ont épaulé ils m'ont offert un, un, un soutien, non seulement un, un toit de la nourriture, mais surtout un suivi avec eux, avec les intervenants là-bas qui font un job extraordinaire. Eux, ils m'ont épaulé là-dedans. Euh, puis à travers ça aussi, non seulement ils m'ont épaulé quand ça allait mal, mais quand j'ai commencé à mieux aller, à m'en mm. sortir, écoute, ils m'ont soutenu dans mes projets lorsque j'ai démarré mon, mon podcast euh, Les idées radicales Ils étaient derrière moi, et ils poussaient à fond. Fait, ça, ça a été vraiment, euh, écoute, pour moi, ça a été un, un tremplin le tournant. Puis je suis encore en contact avec eux parce que euh, c'est vraiment du ce bon monde, on, on s'entend bien. Puis, voilà.
2: jean baptiste ce que je comprends, c'est que toi, tu n'étais pas un enfant du système. C'était juste, ça allait mal chez vous. Puis quand je dis juste, évidemment, je dis avec toute la délicatesse du monde là, pour s'en aller de chez <rire> soi à 18 ans puis d'avoir nulle part où aller, j'imagine que la situation était difficile pour toi. Mais, mais c'est ce que je comprends, c'est que tu n'étais pas un enfant de la DPJ.
5: Non, c'est ça. Moi, j'ai pas été euh, institutionnalisé dans des mm -hmm. centres jeunesse et, et tout ça. Moi, dans le fond, euh, ma situation qui est un peu plus particulière, c'est que euh, moi, jeune, j'avais développé des, des problèmes de, de toxicomanie. Puis, ouais. euh, arrivé justement vers mes 18 ans, ça m'a rattrapé. Puis, c'est comme beaucoup de, 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 de toxicomanes. À un moment donné, plus, plus rien ne, ne, ne marche, là, autant quand, quand tu es chez tes parents ou tu sais, peu importe. Donc... Euh, et voilà.
2: Ils t'ont aidé ouais. aussi avec ça, avec ton problème de toxicomanie, à trouver des ressources?
5: Oui, en fait, c'était surtout ça, tu le gros du travail. Non seulement ils m'ont aidé à retrouver des ressources, mais ils m'ont aidé aussi à aller approfondir, on pourrait dire, euh, euh, l'introspection que je devais faire pour hum. euh, réussir à m'en sortir, à aller mieux, puis euh, à devenir l'homme que j'ai besoin d'être.
2: Qu'est-ce que tu penses qui te serait arrivé, Jean-William, si tu t'avais pas cogné à cette porte-là, à l'auberge du Cœur?
5: Euh, ben Pour moi, c'est clair. Je pense que qu'éventuellement, euh, euh, ma toxicomanie aurait pris encore plus le dessus, puis je me serais retrouvé euh, littéralement euh, à la rue. Là. Ça, pour moi, ça, fait, ça fait aucun
2: doute. Puis, puis ça fait combien de temps, cette histoire-là? Parce que tu me dis je les vois encore, euh, ils m'ont aidé à, à faire mes projets, puis j'ai gardé contact avec eux.
5: Oui, c'est ça. Ben dans le fond, moi, mon mon séjour vraiment à l'auberge a duré environ quatre mois. Mmh. Mais ensuite, quand j'ai commencé à essayer de me rétablir, si d'aller mieux. Dans le fond, il y a un projet conjoint où ils ont des logements supervisés où ce que là, on a plus d'indépendance, et tu payes ton loyer et tout. Donc là, ça va faire ma deuxième année dans le fond que je suis dans ce logement là, fait que. Euh, moi je suis encore en contact avec eux puis je te dirais que ça fait ça fait à peu près trois ans là, que moi je suis en contact avec euh, le tournant et les intervenants
2: puis on parle de quoi quand comme supervision mettons? ils te disent paye ton à euh... telle date » ou c'est quoi
5: <rire> ben oui pour vrai ça ressemble à ça okay. vraiment, euh, encore une fois pour avoir euh, une transition, mais c'est sais, où ce que là, vraiment, tu, tu prends tes responsabilités, ben, tu, sais, tu payes un loyer qui est moins cher euh, que, que le reste des loyers, donc il, mmh. qui rend ça plus facile, mais à partir de ce moment-là, tu sais, là, euh, tu as quand même un, un, un suivi avec eux, sauf que tu c'est plus rigoureux, tu euh, on s'appelle un, un à chaque telle périodiquement, tu sais, okay. puis à ce moment-là, on voit juste comment ça va, euh, tu sais, si tu des problèmes, admettons, à faire ton budget ou, tu ça devient plus des choses concrètes aussi, là
2: est-ce que c'est rassurant pour toi de savoir que justement il y a quelqu'un vers qui tu peux te tourner ou quelqu'un qui te watch, qui te guette un peu?
5: Ben oui, ben oui, absolument. C'est sûr que c'est tout le temps rassurant. Plus plus d'outils, plus tu de gens concerné autour de toi, plus ça devient après ça euh, facile d'avoir euh, un deuxième avis sur certaines choses ou juste d'avoir de, 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 quelqu'un qui est là pour t'encourager puis euh, te dire que tu vas dans la bonne direction.
2: Bon, ben merci euh, jean william Côté, c'est vraiment gentil d'avoir partagé tout ça avec nous. Ça nous démontre l'importance d'avoir justement ce type de logement-là, d'avoir un accompagnement euh, pour des jeunes qui parfois se ramasseraient dans la rue autrement. Merci. On parle avec le docteur Anne-Chloé Bisson qui est avocate, qui est médecin de famille puis qui est vice-présidente de Con du conseil d'administration de l'Auberge du Cœur Le Tournant. Docteur Bussonnette, bonjour. – Bonjour. – Bon, on vient d'entendre Jean-William nous expliquer là, comment il avait pu bénéficier des services euh, du tournant. Parce que c'est vrai que les jeunes qui se ramassent à 18 ans sont un peu balottés, c'est-à-dire qu'ils sont en dehors du système. Il n'y a plus vraiment euh, d'aide pour eux. C'est quand même très ironique, là, parce que je le disais d'emblée tantôt au cœur euh, du rapport de la commission Laurent, on se dit à quel point ça n'a pas de bon sens, par exemple, que les jeunes de la DPJ soient laissés à eux-mêmes dès leurs 18 ans. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent à la rue? Tout à fait. En fait, on sait depuis 2019 là, depuis,
6: euh, on le sait depuis plus longtemps que ça, mais l'étude ouais. de 2019 de l'étude nationale euh, pardon, euh, l'étude de 2019 prouve qu'il y a un jeune sur cinq qui se retrouve dans la rue en sortant des centres de jeunesse. Donc, on sait que c'est vraiment une grande proportion euh, des jeunes qui vont vivre des périodes d'itinérance disons, euh, dans euh, dans les mois suivant euh, leur sortie des centres de jeunesse. Puis, on le voit aussi dans notre population qu'on reçoit à l'Auberge du tournant Donc, on a Environ 25 de nos jeunes, années après année, qui ont entre 18 et 19 ans, une grande proportion, ont vécu justement des classements au cours de leur vie. Euh, donc, oui, effectivement, c'est euh, très ironique qu'on se retrouve avec un trou de service. Il faut dire qu'il y a certains services qui existent pour aider quand même à cette transition-là. Mais comme la commission Laurent l'a souligné, ces mmh. services-là sont quand même restreints. Puis l'admissibilité est quand même sévère. Ce qui fait en sorte qu'on en a plusieurs qui se retrouvent justement avec absolument rien. Puis, c'est justement ces jeunes-là que nous, on veut aider. C'est ceux-là qu'on veut accueillir. Mm. C'est sûr que, que euh, malheureusement, ils ont, ils n'ont jamais eu euh, euh, le, le, le support familial, le support social, puis ils ne l'ont pas plus à leurs 18 ans, puis ils ont en plus souvent des difficultés, donc au niveau ils peuvent avoir des difficultés au niveau de la santé mentale, au niveau de la toxicomanie, qui mise aussi à leur développement. Puis, nous, on veut les aider, on veut les prendre en charge, on veut les accompagner vers l'autonomie.
2: Puis, Puis, vous n'avez voilà. pas les moyens, on vous refuse cette subvention-là. Puis, Bon, euh, on va y revenir là, sur ce que peuvent permettre les logements euh, supervisés. Euh, Jean-William nous l'a un peu expliqué, mais, mais de dire aussi qu'un jeune qui se ramasse ou qui est institutionnalisé jeune ou qui se ramasse dans la rue pour plein de raisons, euh, ce sont déjà des jeunes qui, j'imagine, ont des ont des problèmes euh, avec la confiance euh, au système, la confiance aussi euh, envers Exactement. les gens qui, qui, qui font ce système-là. Euh, de, de, de se ramasser, par exemple, euh, de demander de l'aide à un organisme comme le vôtre et de se faire fermer la porte au parce que, par exemple, vous n'avez plus de ressources. Euh, J'imagine que ça peut être vécu dans une certaine mesure comme une autre forme d'abandon. Ces jeunes-là en ont connu plusieurs. Tout à fait. C'est une autre chose très importante à souligner, mais c'est pour ça qu'on essaye en fait de faire un projet qui est différent.
6: On, on, on veut souligner que, que ce, le but de ce projet-là, c'est de travailler différemment. Alors, on fait une alliance, on ferait une alliance avec le Cius. Ouais. On est déjà en discussion avec eux, ils sont super euh, super euh, enthousiasmés par notre projet. C'est-à-dire que nous, on irait les rencontrer à 17 ans et demi dans les centres de jeunesse. On irait créer des liens avec eux. Donc, le but, là, c'est vraiment de leur éviter justement de vivre ce premier épisode d'itinérance-là. Puis de vivre ce, ce second rejet-là dont, euh, dont vous parliez, parce qu'il y aurait déjà leur place réservée. Il n'y aurait pas l'anxiété aussi mmh. euh, à l'approche de leurs 18 ans. Ça serait déjà tout planifié. Parce que, vous savez, moi, je suis médecin en de jeunesse depuis, euh, depuis plusieurs années. Là. Puis, c'est pas rare que j'en vois qui arrivent à l'aube de leurs 18 ans, puis c'est pas sûr où est-ce qu'ils s'en vont. Il n'y a pas encore de place assurée. c'est pas clair. Le, 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 le projet est encore en point d'interrogation. Alors, j'ai des jeunes qui ont déjà certaines difficultés, puis comme vous dites, qui ont déjà vécu plusieurs rejets.
2: C'est extrêmement difficile de se retrouver dans une situation où ils ne se sentent pas désirés nulle pas, encore une fois. Bien, puis des jeunes aussi qui sont habitués d'avoir des ressources, des travailleurs sociaux, puis le jour au lendemain, ils se ramassent au chemin avec deux sacs à vidange. Oui. On a vu ça aussi.
6: Bien, exactement. Comme je vous dis, il y en a des programmes qui existent, mais ils sont restreints dans leur ouais. admissibilité. Euh, vous voudriez, vous voudriez, dans comprendre. le fond,
2: vous voudriez, dans le fond, Madame euh, Bissanotte, pardon, pouvoir accueillir plus de jeunes par année parce que vous êtes obligés d'en refuser.
6: Tout à fait. Puis aussi éviter le premier épisode d'itinérance. Ouais. Donc éviter qu'ils doivent se retrouver dans la rue pour nous appeler pour dire ça va pas. On veut faire une transition fluide parce qu'on considère que ces jeunes-là ont besoin d'un accompagnement prolongé. Parce que souvent, là, non seulement ils ont des difficultés ils ont, ils ont certaines difficultés, mais en plus, ils ont vécu dans un encadrement dans un dans un milieu souvent très encadré qui ne leur permettait pas nécessairement de développer leur autonomie. Puis en plus, on va se le dire, là, à 18 ans, même un jeune qui n'a pas vécu ces difficultés-là. Mmh c'est rare qu'il soit complètement capable d'être autonome dans toutes les sphères de sa vie sans aucun sport,
7: euh, support social. Très rare. Alors,
2: même à 25, même bien. avec 5 comme, euh, comme une personne hyper privilégiée, mais des fois j'avais de la misère à faire mes affaires euh, puis à, à avoir une vue d'ensemble sur mes responsabilités. Mais, mais voilà, voilà. Oui.
6: C'est complètement illogique de leur demander ça.
2: Donc nous, justement, on veut trouver une solution à ça. On veut pas leur demander ça. Parce oui. C'est complètement irrationnel. Très bien, Dr. anne cloé Bissonnette, qui est vice-présidente du conseil d'administration de l'Auberge du Cœur, le tournant, qui s'est vu refuser un financement pour un projet visant à construire des unités de logement pour des jeunes qui, le jour de leur 18 ans, se retrouvent avec pas grand-chose, finalement, devant eux.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Situation assez insolite. Myriam Lapointe-Gagnon, qui est la porte-parole du mouvement Ma Place au travail, qui officie dans le dossier des places en garderie, a été contactée par le pirate qui serait derrière la fuite de données qui concerne la fameuse Place 05, le site Web. Et elle aurait été ignorée par les policiers lors de son premier signalement. Elle est là, Myriam Lapointe-Gagnon. Bonjour bonjour, merci de me recevoir Bien, ça me fait grand plaisir parce que c'est assez insolite là. premièrement <rire> j'ai envie de vous demander euh, parce que tu sais on se fait oui. pas euh, ouais, on se fait pas contacter par un pirate informatique chaque jour là je veux pas rire parce que c'est une fuite euh, de données c'est pas non. drôle le
8: seul pirate que je connais c'est ceux dans les livres d'enfants de mon, mon fils là, <rire> exactement
2: <rire> Bien, ben, c'est ça. Donc, comment est-ce que vous avez réagi quand, quand ben, un, quand vous avez lu sur cette fuite euh, de données-là, des dossiers des parents, 5000 parents et leurs enfants, puis des fuites de données qui atteignent 500 000 personnes, c'est ce qu'on a appris euh, par la suite. Oui, oui, oui.
8: Pour être bien honnête, là, euh, la première fois que j'ai aperçu là, le courriel dans mon téléphone, je, je pensais que c'était presque une blague, là, comme un, un prank, là, ouais. comme on peut dire en anglais. Euh, puis j'étais en train d'allaiter mon enfant. Euh, C'était la veille de la, la mobilisation pour la fête des mères, d'ailleurs, euh, qui a eu lieu dans, dans plusieurs grandes villes. Moi, j'étais à Québec. Mm -hmm. Et puis, euh, donc, je me suis réveillée pour euh, allaiter et compte tenu qu'il se passait beaucoup de choses pour le lendemain. Tu sais, J'ai regardé mon téléphone puis euh, j'étais en train d'allaiter en pleine nuit donc euh, j'ai comme un peu laissé ça de, de côté euh, puis euh, le lendemain j'étais à l'Assemblée nationale donc on était dans, dans la Roche euh, donc euh, j'ai juste eu vraiment connaissance là, que puis j'ai comme réalisé que ça pouvait être quelque chose de criminel là, euh, le lendemain là, donc le dimanche et tout de suite au moment où que j'ai j'ai pensé que ce serait criminel là. C'est sûr que que moi j'ai pas regardé là, les documents comme tels plus qu'il faut là. Euh, puis dans le fond, là, ben, tous les parents qui nous écoutent peut-être aujourd'hui là, je n'ai pas votre information <rire> je euh, <comprends>. euh, <rire> et je ne peux pas vous confirmer si oui ou non vous êtes sur la liste. J'ai même pas vérifié si mon nom est sur la liste. D'ailleurs, c'est ça, c'est aussi un souci. Est-ce qu'on va essayer de me faire chanter avec des données personnelles de mon enfant? Mais si attendez, eh,
2: Myriam Laporte. Je veux juste être sûr que je comprends. Là, le, le pirate informatique a communiqué avec vous par un bon vieux courriel? Par
8: un courriel? Ben, je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Okay. En fait, là, je, Parce qu'il y a une enquête. Je sais qu'il y a une enquête en cours. Je ne veux pas nuire à, à, à rien, là, dans le fond juste de savoir déjà que le, contact, que, que, que le pirate m'a contacté moi, mm -hmm. euh, à mon nom personnel, mais bon, c'est que je suis rendue une figure médiatique là, de cette question là et qu'il y a deux mois personne ne me connaissait nulle part euh, et que j'étais une maman en pantoufles de chat dans mon salon qui a euh, euh, simplement lancé un mot clic en espérant ouais. rejoindre quelques dizaines de personnes là, je veux remettre les gens là en contexte là moi euh, un lanceur d'alerte euh, ça m'évoquait pas oui, grand vous a, chose ouais c'est ça, ça vous êtes pas habituée de gérer euh, ça puis la
2: madame non. en pantoufles de chat comment
8: a réagi oui. Ben, la madame elle m'a de choses là, ben, des, des chapeaux, pis y a ben des choses à gérer, en allaitant encore aux trois, quatre heures. Oui. Oui, ben, puis, euh, bravo à vous. Avec un, un, bébé qui sort jamais de la maison, qui est que là, était à Québec, dans un lieu inconnu, qui me faisait une crise épouvantable de poussée dentaire, là. Tous les parents savent c'est quoi, là. Euh, donc euh, la madame est pas mal dépassée et puis tu sais elle a l'impression de vivre une série complète de, <rire> une saison complète de district 31, et un depuis euh, samedi soir là. Bien, je comprends. Euh, puis vraiment là tu sais euh, c'est c'est fou parce que là vous avez fait l'introduction en disant le, le dans le l'accueil que j'ai eu à, à, par rapport à la sécurité du Québec là faut savoir que entre tu sais j'ai appelé plusieurs fois dans le fond à la sécurité du à la Québec. Ben racontez-moi donc ça. Euh, je dirais qu'il y a un appel là, vraiment où je me suis pas euh, sentie bien, et je me suis pas sentie euh, euh, prise au sérieux dans, dans ce que je rapportais. Là. Euh, puis euh, donc euh, c'est ça. Là, vraiment dès que j'ai dit les mots garderie et maman, j'ai eu l'impression que c'était comme, ben, pourquoi vous nous dérangez avec ça? Là? <rire> puis là, j'ai fait, ben, excusez, mais tu excusez, probablement, je n'ai pas à m'excuser d'appeler la Société du Québec. Là, mais dans le sens où j'ai... Ben, vous êtes une là, citoyenne, euh,
2: vous avez le droit Et de ça, revendiquer les services de la SQ, oui.
8: Ben, là, c'est juste que moi, en plus, j'avais ça, sur, ça dans, dans mon courriel, je n'étais vraiment pas bien avec ça. C'est comme si on m'avait mis une patate chaude entre les mains puis je n'avais vraiment pas les compétences pour savoir quoi faire avec. Là. Heureusement, je n'ai pas partagé ça à personne à l'exception du journaliste qui a fait son travail d'enquête et puis d'ailleurs, s'il n'avait avait pas fait ce travail-là, est-ce qu'on en parlerait aujourd'hui? Est-ce que les parents sauraient qu'il y a une brèche? Je ne le sais pas. Le journaliste de la presse. Euh... Oui, journaliste de la presse, Tommy Chouinard, qui qui est en fait le journaliste qui suit le dossier, qui est un journaliste sérieux, qui répond à à, à des critères de journaliste, là, donc qui ouais, protège les informations. Lui, je me suis assurée qu'il qu fasse un appel rapide au ministère et à la place 05. Donc, ce que la, la SQ me dit, c'est que j'ai fait mon devoir de citoyen. Mais c'est sûr qu'il y a eu des lacunes au niveau de l'accueil que j'ai eu dans les appels, parce que j'ai appelé à trois postes de la, de la SQ et il n'y a rien eu. Euh, avant que le journaliste appelle le ministère ah. la Place 05. Donc pourquoi? bien ça, c'est une grande question auxquelles je n'ai je n'ai pas la réponse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mon sentiment, c'est que du moment où je disais que c'était une minute pour des places en garderie et que j'étais une maman, c'était comme si ça ne pouvait pas être sérieux. T'sais? Puis c'est un peu ça que j'ai j'ai d'ailleurs dit euh, parce que j'ai insisté hein, on, T'sais, dans le mouvement, on dit beaucoup qu'on doit insister pour se faire entendre parce que c'est important et que notre voix, elle est importante. Donc, j'ai insisté en disant c'est très important. J'ai des données confidentielles de 5000 personnes. Mm. Si j'étais mal intentionnée, euh, c'est ça que je leur ai dit. Il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Je dis ai voulez-vous que j'appelle chacune de ces personnes-là pour les avertir? Parce que c'est ça votre travail. là. Mm.
2: Question comme ça, euh, naïve, est-ce que c'est un policier ou une policière qui vous a répondu? ce sont ben, l'appel en question là où je me suis sentie là je vais reprendre
8: les mots du journaliste là euh, que je me suis sentie comme une femme conne d'appeler ouais. euh, c'était un, un homme ok euh, puis euh, ensuite de ça moi je voulais rassurer les gens que présentement là je suis prise au sérieux euh, présentement, c'est une équipe d'enquêteurs euh, spécialisés en cybersécurité qui m'ont rencontré pour prendre ma déposition. C'était deux enquêteurs femmes, d'ailleurs, <rire> euh, ah. qui m'ont rencontrée. Hein. On en voit souvent l'image d'un enquêteur homme, mais il y a des femmes qui font ce travail-là et qui le font euh, et qui ont des enfants aussi, qui connaissent la problématique. Bref, mais euh, vraiment, j'ai été pris avec sérieux, avec respect. Bon. Euh, ils ont répondu à mes questions. Euh, puis euh, là, je suis accompagnée dans tout ça là, de façon très professionnelle euh, euh, à partir de mes ouais, c'est
2: bien plate. Euh, Madame Lapointe Gagnon, qu'il a fallu euh, encore une fois qu'il y ait des journalistes qui brassent un peu la cage pour que, bon, on, on décide de traiter les citoyens avec égard Là, au-delà au ouais. de cette histoire-là, vous travaillez avec le mouvement Ma Place au travail pour tenter oui. de faire avancer le dossier des places en garderie. Là, ça, c'en est une autre patate chaude à l'échelle ouais, québécoise. Ouais, ouais. Euh, vous lancez une pétition là, est plus dans
8: les mains de la CAC présentement. Cette ben de...
2: oui, puis là vous lancez <rire> une pétition euh, pour les interpeller oui. aujourd'hui.
8: Oui oui oui, ça fait longtemps qu'on travaille sur la pétition la pétition elle a été co-rédigée avec les trois parties de l'opposition okay. euh, qui ont euh, avec leur solutions à eux mais au final c'était nous qui avions le dernier mot et on a vraiment là, repris les éléments et on a euh, mis notre touche à cette pétition là qui s'appelle en fait euh, qui est la pétition de ma place au travail. Là. Donc présentement on vient de la partager sur notre page publique euh, Facebook donc mm -hmm vous la retrouver simplement sur la page euh, publique et ça va circuler parce qu'il y a une vidéo qui va circuler où on voit dans le fond euh, les trois euh, oppositions, les trois porte-parole en matière de famille, donc Véronique Yvon, Marc Tanguy, Christine Labrie, je les salue d'ailleurs, qui ont accepté de lire un message au nom d'une famille, donc de prendre la parole au nom d'une famille et moi je prends la parole au nom de mon garçon et il y a un papa qui prend euh, la parole au nom de son fils Léo qui est à maître et une grand-maman qui... Euh, euh, je la salue d'ailleurs là, qui habite sur ma rue, une grand-maman, une ancienne infirmière, euh, qui a des petits enfants et qui est très concernée aussi par cette question-là, parce que ça touche tout le monde. Donc, on va demander à tout le monde d'aller signer la pétition au nom des enfants, euh, au nom de l'avenir du Québec aussi. Mmh. Au nom de la parité euh, aussi, puis de l'égalité en emploi. Au nom emploi. de la parité, oui, je, euh, je sais, que le féminisme, euh, c'est une valeur aussi euh, euh, qui vous tient à cœur et qui me tient à cœur et qui euh, vraiment, là, nous on on est dans un féminisme inclusif, en hein, dans le sens où on, on inclut beaucoup les papas dans tout ce qu'on ben, a Bien, sûr. Puis, je suis tellement contente que les,
2: les papas s'impliquent. Ben oui, ben oui. Puis, okay, des places alors, en à garderie. Assemblée
8: nationale, il y en avait des papas. Puis, euh, ils sont importants, les papas. Puis, des papas qui voient pas leurs enfants, là, parce qu'ils ont deux travails, là. C'est terrible. ils euh, perdent aussi au changent de toute cette histoire-là. Des, des hommes qui voient leurs femmes en détresse psychologique, là, euh, ils gagnent à rien de, de, de tout ça. Mm. Puis, on a besoin de tout le monde, là, actuellement, euh, euh, dans, dans la très pénurie bien. de main-d'oeuvre qu'on voit
2: partout au Québec actuellement. Mais ça concerne tout le monde. Myriam Lapointe-Gagnon, on va vous souhaiter bonne chance. Des places en garderie. Myriam Lapointe-Gagnon qui est porte-parole de ma place au travail.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio
2: tantôt, euh, au début de l'émission, on se questionnait avec Alexandre moranville wellette à savoir comment on réintéresse les jeunes euh, au français, comment on les rend fiers de parler français, d'être, euh, en fait, euh, une minorité en Amérique du Nord, parce que, bon, je vous le disais, là, à un moment donné, moi, j'avais pas l'impression que notre culture était tant menacée que ça, puis je cherchais qui, à qui parler de tout ça, et je me suis dit, pourquoi on n'en parlerait pas avec David Goudreau, qui est écrivain, qui est travailleur social, euh, qui est poète, vous le connaissez, le publie la trilogie La bête à sa mère, son dernier livre, tant à moi, remporte aussi un grand succès. Il se prononce souvent euh, sur la langue. David, salut.
0: Salut Geneviève, ça va bien?
2: Ça va, euh, ça va super bien. Mais j écoute, j'ai envie qu'on essaye de répondre à de vastes questions euh, ensemble aujourd'hui.
1: En quelques minutes.
2: Oui, en ah, quelques minutes, mais écoute, on va faire de notre mieux. Euh, Est-ce qu'à ton sens, la culture, la langue québécoise, euh, elle est menacée?
9: Ben, je pense qu'elle l'est, mais qu'il faut, euh, il faut pas voir ça comme une espèce d'absolu, que c'est une menace à court terme, une menace totale. Ce qui est clair, c'est que euh, il faut en prendre soin, puis qu'il faut. Surtout la, la valoriser. Moi, je pense qu'il y a un côté, mettre un cadre légal qui peut être très intéressant. Mm -hmm. Particulièrement pour mieux accueillir les gens en francisation, pour mieux leur permettre aussi de, de prendre part à la vie sociale, à l'emploi et tout. Mais j'ai l'impression qu'il y, y a une espèce de, de marge qui bouge, de... D'une décennie à l'autre, d'un intérêt euh, très relatif, finalement, pour, pour la langue. Disons-le, on n'est pas dans l'engouement des, des, des chanteurs engagés des années euh, euh, 80, euh, même en fait de 70. Ben, euh, 70, oui. Ouais, c'est ça, après le, le référendum, ça, ça a un peu chuté drastiquement. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, non seulement un intérêt qui est là, mais qu'il y a eu un regain entre autres avec euh, le rap, quoique parfois, euh, ça va être euh, mélangé, euh, ça va être très franglais, puis on peut questionner mm. à ce moment-là à quel point ça va être efficace, mais je crois que les jeunes, oui, s'intéressent à la langue euh, et qu'en ce moment, grâce à la poésie, entre autres, euh, il y a beaucoup de poésie sur Instagram, il y a beaucoup de, de jeunes qui publient leurs poèmes, sur différentes plateformes qui, qui s'intéressent à, à ce genre littéraire-là, euh, il, il y a un intérêt. Est-ce que l'intérêt est sur la langue ou sur l'expression? Moi, je pense qu'à ce moment-là, euh, l'important, c'est surtout d'y voir le gain qu'on qu peut y faire à partir du moment où tu veux écrire, tu veux uh, publier tes textes. Euh, ben Si tu, tu veux bien le faire, si mm. tu veux maîtriser la langue avec la, laquelle tu le fais, ben pour moi, c'est génial.
2: Oui, ma mère me disait tout le temps, après, faire la vraie recette de pâté chinois, avant de le réinventer, on pourrait appliquer ça euh, peut-être à la langue. Mais toi, mais toi dans tes slams, est-ce que tu utilises parfois des locutions anglaises ou, euh, ou le franglais euh, carrément? Parce que moi, comme écrivaine, j'ai toujours euh, défendu la langue française comme étant quelque chose de fondamentalement métissé, métissant, Puis je fais une distinction très claire entre le français, euh, entre guillemets international, et la langue québécoise.
9: Ben oui, effectivement, je suis plutôt d'accord avec toi. Il y a un français québécois qui est là avec euh, des, 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 je pense, des milliers de de, de mots.
5: Euh...
9: Ils n'auront pas exactement le même sens qu'en France. Il y a des québécismes, il y a des emprunts au langues des Premières Nations. Il y a plein de, de particularités. Donc, on a notre propre français qui n'est pas meilleur ou pire que celui du Mali, de la Belgique ou, ou de la France. Euh, on n'a pas à en être gêné du tout. Il faut, faut l'utiliser, le porter fièrement. Après, ben là, c'est sûr que les, les anglicismes, ça devient un, un autre enjeu. Euh, particulièrement au Québec. Je pense qu'on le vit pas comme, comme la France. Je pense que les, les Français sont plutôt friands en ce moment. mais <rire> sont
2: oui, si peu que... menacés dans, 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 leur identité, les Français. Nous, on est entourés d'anglais. Moi, ça m'inquiète, David, quand je me rends compte que le premier mot qui me vient en anglais, euh, ben, c'est ça, il me vient en anglais. Puis après ça, que la, ma syntaxe est contaminée par l'anglais aussi. Ça, c'est comme plus pernicieux.
9: Il y a plein de trucs plutôt euh, inconscients, en fait, qui vont venir se mm -hmm. glisser dans, dans, dans le langage. Euh, puis, c'est ce qui, je crois, doit être rendu intéressant euh, à, à débusquer. Euh, c'est ce qui doit nous, nous préoccuper. Puis, on doit le faire de façon... Euh, j'ai envie de dire plaisante parce que euh, se faire taper sur les doigts, se faire euh, ramasser parce que notre français n'est pas euh, parfait, personne n'aime ça puis ce n'est pas ce qui va nous, nous niveler par le haut, je crois. Euh, donc, il faut non seulement mettre en valeur des, des gens qui parlent bien, euh, le, le, le français qui l'écrivent bien, mais il faut surtout trouver des, des façons de, de le valoriser de, de façon euh, intéressante. En fait, il faut réussir à se dire... Euh, et de euh, entrer dans, dans nos vies, dans le partage, dans la, la vraie rencontre. Moi, je suis pour euh, l'interculturel plus que le multiculturel. Je pense pas que c'est en vivant euh, côte à côte sans se parler qu'on qu va avancer. Et au Québec, si ça devrait être en français qu'on se parle.
2: Ben Oui, puis quand j'entends ma fille de 14 ans me dire qu'il n'y a rien d'intéressant qui se fait au Québec, notamment sur le plan culturel, moi, ça me fait grincer des dents. Il faut les réintéresser ce qui se fait au Québec, au point de vue de la culture, ça peut passer par les livres, peut-être?
9: Oui, entre autres, entre autres. Puis bon, on parlait de poésie tantôt. Là, oui. Les bandes de recueil ont presque doublé. Donc ça, déjà, c'est euh, intéressant. Euh, J'ai l'impression aussi qu'avec une certaine participation aussi euh, à la culture, on s'y intéresse mieux. Donc euh, quand on fait des, des ateliers de création dans les écoles, ça, ça fonctionne vraiment bien. Il y a des jeunes qui se découvrent des talents. Après, on les euh, redécouvre sur des, des scènes de micro-vents, de slam, ou euh, justement sur Facebook, Instagram ou autre, euh, il faut, mettre, faut essayer, en fait, il faut vraiment y aller euh, de, de, avec la, la, la plus grande euh, offre possible, essayer de piquer la curiosité, peut-être aussi euh, valoriser ce qui existe déjà et qu'on sait être euh, intéressant. Euh, on a des, des classiques euh, de la littérature qui, euh, qui parfois, ne sont même pas abordés, ne sont même pas effleurés dans tout le, le, le parcours scolaire. Donc, euh, est-ce que c'est euh, au gouvernement de le faire? Est-ce que c'est euh, aux parents, aux écoles? Est-ce que c'est une responsabilité citoyenne? Est-ce que c'est aux médias de le faire aussi? Donc, il euh, faut, faut, faut mm. se questionner. Euh, pour pour les jeunes, si on prend juste l'exemple, mais par rapport à, à la littérature, euh, en ce moment, il se passe pas grand-chose à la télé pour notre littérature, alors que c'est très important, c'est immense, puis si t'es à l'école l'après-midi, ben t'entends rien non plus à la radio, là, sur, sur la littérature, donc euh, à quel point est-ce qu'on peut les convaincre que c'est important et que c'est merveilleux de, de, de lire des livres, si dans les faits euh, on leur en présente seulement à l'école en leur imposant des exercices. Oui, puis
2: puis si on ne lit pas nous-mêmes. C'est ce que j'ai envie okay. de dire. David, <rire> oui. merci. faut que je te laisse aller. David Goudreau qui est écrivain, euh, travailleur social, poète. Euh, bon, on se parlait de la place du français chez les jeunes dans notre culture. Puis, puis c'est vrai que euh, l'approche répressive, en tout cas, puis c'est important euh, qu'on ait cette réforme-là de la loi 101. Là. Je pense que c'est fondamental qu'on qu qu se le dise. Mais au sein de la population jeune, l'approche répressive, ce n'est jamais gagnant, à mon sens. Puis vraiment, ce que David disait sur la revalorisation du français, que ce soit à l'école ou dans l'espace public. Je pense que ça doit euh, repasser par là, qu'on qu redéveloppe un certain nationalisme culturel identitaire, parce que la menace de la globalisation de la culture, elle est là. On l'expérimente chaque jour. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se refermer sur nous, qu'il ne faut pas consommer de culture d'ailleurs, mais je pense qu'il faut placer notre culture sur le même pied. Souvent, je trouve qu'on a un peu un complexe d'infériorité. On a tendance à penser euh, qu'est-ce qu qui se fait, par exemple, en termes de série, là, dans les pays scandinaves, c'est donc meilleur que chez nous, que le cinéma américain, c'est meilleur. Ce n'est pas meilleur, c'est différent. Puis, tu sais, ce que je disais un peu euh, ce matin avec Benoît, je, je le répète, c'est un peu comme la parité. Tu sais, quand on parle de parité, il y a des gens qui grincent des dents, mais si on n'impose rien, si on laisse les choses suivre leur cours librement, bien, le français, il va mourir lentement. Il faut, à un moment donné, se donner des structures, s'imposer certaines normes pour s'assurer euh, de cette pérennité de la langue française.
1: Geneviève Peterson, une animatrice
9: pas comme les autres.
1: Cube Radio.
2: Elsie Lefebvre est là, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Et on continue cette discussion sur la réforme de la loi 101 présentée par le gouvernement Legault.
10: Ben oui, gros dossier. donc la dossier grosse on affaire. Entendait. Ben oui, c'est ça. Donc bon, On attendait ce dossier-là de, de, depuis longtemps. C'est un gros projet de loi que, que la Caisse des pas 201 articles, c'est certain qu'on s'en va en commission, en consultation élargie là-dessus, donc on va en entendre parler pendant cette session-ci, il risque d'avoir des consultations un peu pendant l'été, mais surtout à l'automne prochain, donc mm -hmm. on va suivre évidemment l'évolution de tout ça. C'est encore très tôt là pour euh, se faire une tête si oui ou non euh, la CAC et le gouvernement de M. Legault euh, sont à la hauteur euh, du défi. Parce que dans le fond, c'est ça, tu sais. Je pense qu'on est tous d'accord et ben tous d'accord. Il n'y a pas si longtemps, le Parti libéral du Québec et du Canada ne reconnaissait pas la problématique de l'amplification euh, du Québec, notamment de Montréal, et donc depuis quelques mois quand même, on a fait un grand pas, tout le monde est d'accord. Donc ça, déjà, euh, on a fait un pas en avant, et donc mmh. c'est pour ça que les attentes étaient si élevées envers la CAQ, c'est qu'on euh, a comme un consensus historique, c'est pas arrivé depuis, euh, depuis belle lurette, à savoir qu'on doit agir. Donc euh, euh, je ne sais pas si on a le temps de faire un petit résumé là, des, des, des grandes mesures là, du projet de loi mais donc un commissaire à la langue française un ministère de la langue française et un ministre, donc ça c'est pas anodin donc on va vraiment avoir quelqu'un au gouvernement qui va être préoccupé par cette question-là puis qui va pouvoir euh, relayer ses préoccupations là au conseil des ministres et directement au premier ministre, c'est quand même une bonne chose on va renforcer le champ d'action de l'Office québécois de la langue française euh, francisation au Québec, donc ça c'est intéressant on a dénoté depuis des années des gros problèmes, moi quand j'étais députée ça fait quand même un moment déjà il y avait des listes d'attente en francisation ça n'a aucun sens, donc c'est pas tous les immigrants qui font des cours de français les taux de succès sont vraiment euh, animiques donc et même quand on fait les cours, on ne réussit pas à parler français, donc ça je pense que c'est un gros maillon du projet de loi après ça, bon, il y a toutes sortes de choses. Tu sais, bon, hier, on parlait du statut des villes bilingues. Finalement, ça, c'est un peu un pétard mouillé parce que finalement, les villes bilingues, même s'ils ont moins de 10 de leur population, vont pouvoir garder leur statut s'ils passent une motion au conseil municipal. Donc, c'est un peu décevant. La loi 101 au Cégep, donc c'est pas là. Ça aussi, c'est décevant. Bon, on amène une on en avait parlé aussi, là, tu sais, donc on va comme contingenter le nombre d'admissions de, de, mmh. pour les francophones et les allophones, Petite tout question. en gardant de place pour les anglophones.
2: Petite question ici oui, qui était posée tantôt par Alexandre Moranville-Boulette, avec qui j'ai discuté là, des points forts de cette réforme proposée. Euh, le fait peut-être de rendre ça contingenté, entre guillemets, les admissions au cégep anglophone, est-ce que ça n'a pas comme risque de rendre ça attrayant pour certains jeunes, oui. le fait que ça soit vu comme un privilège?
10: Oui, tu touches un bon point, c'est d'ailleurs euh, Paul saint pierre Plamondon du Parti québécois, ça a été un de ses arguments. Puis j'avoue que c'est assez euh, c'est qu'effectivement, c'est que dans le fond, on va contingenter, donc on va garder le niveau euh, d'aujourd'hui pour les euh, pour les, 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 les sujets en anglais. Ouais. Et donc, au fil du temps, effectivement, il va y avoir supposément moins d'espace pour euh, les francophones et les allophones. Donc, oui, ça va devenir plus contingenté, donc possiblement plus attrayant. Donc, ça serait peut-être juste les meilleurs étudiants qui vont pouvoir entrer. Je pense qu'ils ont quand même une bonne euh, approche par rapport aux anglophones, parce que euh, eux se plaignaient que finalement il y avait des anglophones qui finissaient par même plus avoir de, de place, parce qu'il ouais. euh, n'y avait pas nécessairement des, 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 des assez bonnes notes Donc ça, on, on, garde, on garde ça. Mais il y a vraiment il y a un enjeu parce que tu sais, 50% des places euh, de CGEP à Montréal sont en anglais. Donc euh, en tout cas, je pense qu'on va reparler de cette question-là dans le futur, c'est certain après ça dans les autres choses bon ben c'est ça l'affichage on va toucher l'affichage c'est pas clair donc prédominance du français dans l'affichage donc comment ça va se, se décliner sur le terrain je ne sais pas le bonjour aïe. donc le bonjour aïe, ça euh, moi ça me déçoit un peu dans le sens où tu ça fait consensus. Il y a eu une motion votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale comme quoi on devait euh, on devait accueillir les, les clients avec un bonjour et donc de dénoncer le bonjour. Oh, hey, a rien
2: arrête à... avec ça pour vrai. Là. Si hey. on accueille en disant bonjour hey, puis qu'on peut euh, transitionner vers le français ou vers l'anglais, on est quand même dans un pays bilingue là, Puis dans certaines villes. Ben a... C'est ça, Geneviève. On n'est pas dans un pays bilingue. C'est exactement... Et le projet de loi
10: aujourd'hui, ben c'est exactement ce qui vient statuer. C'est que non, il y a seulement Doréna avant, le français est la seule langue officielle et commune au Québec. Donc OK, il... mais
2: le Québec, a, aux dernières nouvelles, ce pas un pays. Là, on habite dans un pays qui s'appelle le Canada. Et au Canada, oui, oui. on se targue d'être un pays bilingue, qu'on puisse, dans une grande ville canadienne comme Montréal, dire bonjour, hi, au centre-ville. Puis après, là, je suis d'accord avec toi, là. Vraiment, il faut oui. pouvoir se faire servir en français, mais, mais qu'on accueille les clients en bilingue. Moi, je trouve que c'est vraiment... Cette affaire-là, je trouve s'exagérer tellement. C'est comme une tempête dans un verre d'eau. C'est comme le bonhomme, cette heure.
10: Peut-être, mais ben, là-dessus, il reste que l'Assemblée nationale à l'unanimité des quatre parties ont dénoncé cette pratique-là qui se vit effectivement à Montréal, et tout le fondement euh, du projet de loi de la CAQ aujourd'hui, c'est de justement parler du français comme notre seule et unique langue commune, et donc euh, et langue officielle. D'ailleurs, euh, la narrative, ça, mm -hmm. c'est parce qu'on va pouvoir débattre dans les prochaines semaines à savoir est-ce que, oui ou non, les mesures vont assez loin. D'ailleurs, il on, n'y on a, a pas eu beaucoup de documentation à savoir est-ce que les mesures... Quelle mesure va avoir quel impact? Donc, ça, c'est difficile de quantifier, finalement, au bout de 5, 10, 20, 30 ans, l'impact des différentes mesures. Mais la trame narrative, par contre, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, je ne sais pas si je peux t'en lire un passage, mais c'est vraiment, on va loin quand même. Donc, la réforme que nous proposons cherche à redonner à la nation québécoise la place légitime qui lui revient après plus de 50 ans de négociations constitutionnelles. Une troisième voie s'ouvre devant nous. Le Québec fier de ce qu'il est, et plus confiant que jamais, inscrivant dans la Constitution par lui-même, son existence nationale et l'importance fondamentale qu'il accorde à sa langue officielle et commune. Soyons à la hauteur de nous-mêmes. Et ça continue. Bref, il y a un message fort et un positionnement fort de la CAQ. T'sais, on sait euh, François Legault, bon, il était un grand souverainiste à l'époque, maintenant il n'est plus. mais, est mais est pour un lui nationaliste quand
2: même, la CAQ. C'est
10: ça. Exactement. Donc pour lui aujourd'hui, il est, euh, il est fier. Tu sais donc il est très fier du leg. Puis il a dit, tu sais donc euh, depuis la, la loi euh, déposée par Camille Lorrain, il n'y a pas eu de changement législatif euh, aussi important que ce qu'il propose aujourd'hui. Est-ce que ce sera assez, c'est une chose. Mais on peut quand même aujourd'hui donner à François Legault, euh, le, le crédit d'aller mmh. quand même, d'ajouter du moins du, du mordant aux, aux différents lois. Puis donc, il y a des choses vraiment intéressantes qui sont déposées aujourd'hui. Donc <rire> Je... euh, on va on va pouvoir en reparler là, parce que tu vas pouvoir l'analyse dans le menu ouais. détail, mais en tout cas, il euh, y, y a un grand coup à donner, il faut se le ouais. dire, là, donc le français menace Québec.
2: Je pense qu'on voilà. peut voilà. se féliciter d'être allé <rire> en ligne pour titiller ta fibre <rire>
10: <Ouais>. <rire> une ligne <Ouais>. francophone. <rire> ben en fait ben c'est ça le, tu sais, le Québec c'est ça la charte de la loi 101 finalement, oui. c'est de reconnaître le statut euh euh, du
0: français. Il reste. faut faire attention alors, tu... euh,
2: au polissage à mon sens euh, parce qu'avec ce polissage-là dans certains euh, bon, dans certains amendements de cette réforme qui est proposée je pense qu'on va perdre une partie de notre population euh, et je pense entre autres aux jeunes qui ont été élevés dans dans, dans une espèce de métissage linguistique là, qui n'est pas toujours heureux, mais il faut les ramener par la porte d'en arrière ces jeunes-là. Il oui. faudra trouver des mais, façons. Mais... Mais c'est
10: pas parce qu'on défend le français puis sa force au Québec, on est contre la diversité bien au contraire. Mais sûr, donc, je pense qu'il faut le dire ça. Ben oui, c'est ça donc de connaître l'anglais, de connaître l'espagnol, peu importe les autres langues, mais d'être fier du français qui est dépositeur de notre culture ultimement puis qui fait que le Québec se démarque à travers le monde finalement parce que ça, c'est pareil, ça serait qu'on on voudrait pas voyager dans le monde. Donc c'est toute cette mondialisation là. Bien du fait qu'il y a plein de cultures différentes, puis le, le, la préservation du français fait que nous, ben, au Québec, on est différents dans toute notre mixité. Puis oui, tu sais, on reconnaît toujours le droit des, des anglophones et des minorités, mais sauf que si on fait rien, ben on va juste devenir comme un, un, un nouvel État des États Unis complètement anglophone. Puis, mais ça, as euh, raison,
2: on peut pas laisser ça aller, ça je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Euh, on se parle de vaccination. Là, ça se passe bien, la oui. vaccination des jeunes. Yo, les jeunes. Les, oui, les gens sont au rendez-vous. Mais là, AstraZeneca oui. sera plus utilisée pour les premières doses. Non, c'est
10: ça. Donc, il y a grosse nouvelle. Ben, On s'y attendait parce qu'on
2: a vu les autres provinces canadiennes
10: qui ont annoncé que c'était terminé pour le AstraZeneca. Puis Dans bien des cas, c'est terminé même pour la deuxième dose. Donc, on attendait euh, le comité euh, québécois sur cette question-là. Donc, euh, c'est terminé pour euh, des nouvelles injections d'AstraZeneca. Ceci dit, euh, ça semble encore ouvert pour une deuxième dose. En même temps, j'imagine que le gouvernement gagne un peu de temps parce que on n'est pas rendu aux deuxièmes doses, quoi que ça va venir vite parce que euh, ben, le, le, le temps passe plus vite... Euh plus vite. Donc, euh, bref, moi, je m'attends à ce que le gouvernement ait à, à, à se reprononcer sur ces, cette question-là. D'ailleurs, on va devoir aussi peut-être rassurer la population parce qu'avec une nouvelle comme celle-là, ceux qui ont eu un vaccin école un vaccin je sais pas comment ils sentent aujourd'hui d'apprendre ça. il y, y en a qui
2: se sentent floués puis ça fait un petit bout pour vrai, comme s'il y avait une espèce de vaccin de seconde zone. Il y a bien des gens là, qui sont frus. Ben exactement, mais en même temps, tu sais, au
10: Québec, je pense qu'on a fait bien les choses parce que les gens, tu sais, avaient vraiment comme un choix libre et éclairé. Puis quand les gens ont commencé à se faire vacciner avec Astrazeneca, on connaissait déjà les risques associés à ce vaccin-là. Moi, l'autre chose, par contre, c'est que les vaccins, là, on va recevoir à peu près 600 000 doses de vaccins au Canada-Astrazeneca. Mm -hmm. Puis là, on va accepter les vaccins, mais ça, c'est, rappelons-nous, c'est les vaccins qui viennent de la banque Covax, donc les. Mais qu'on est supposé redonner aux autres pays, c'est ça? ça. Ben exactement. Donc Il y a déjà la base que le Canada pigeait dans cette banque-là. Je trouve que c'est un peu gênant. Tu sais, mais à l'époque, on n'avait pas du tout de vaccins. Donc, on se disait, bon, ben on va aller chercher les vaccins auxquels on a droit. Mais là, aujourd'hui, euh, ben, je On devrait laisser les vaccins Peu importe que ce soit des AstraZeneca, des Pfizer ou des Moderna On devrait les laisser dans la banque des pays pauvres Parce que le Canada
2: réussit à avoir les doses Dont il a besoin ah, mais elle, Et puis, Si on faisait elle... ça, ça réglerait le problème Oui mais c'est pas un peu comment je te dirais, ben, ça C'est pas un peu aussi douteux qu'on fasse Bon ben nous on n'en veut pas vraiment d'AstraZeneca Fait qu'on ben, va le donner aux pauvres ben ben, C'est comme donner des pâtes séchées à Noël tu sais, Puis pas donner <rire> Genre les bonnes barres de chocolat Puis les chips au bacon
10: ben oui, ben c'est sûr, c'est sûr, effectivement. D'où l'idée.
2: Ben, clairement, mais d'où l'idée
10: que le, le fédéral aurait dû d'emblée annoncer que dorénavant, puisqu'on avait nos doses, on n'allait plus participer à, à prendre les ben, doses. Oui. Euh, puis, de, puis puis d'annoncer une position claire, non pas seulement sur l'AstraZeneca, mais sur le Pfizer et le Moderna aussi, parce que dorénavant, on est capable de d'être autosuffisant mm. dans nos dans dans, ben, dans nos notre réception là, des doses. Donc bref, euh, une petite patate à d'AstraZeneca. Une autre. Mais, euh, ben une autre, effectivement. Mais c'est comme tu disais tout à l'heure, la bonne nouvelle. Euh, la vaccination va bon train. Euh, ça va être intéressant de le suivre, tu sais, parce qu'on entend dans les. dans les médias tout le temps, euh, bon, ben, puis le ministre Dubé aussi, on, on atteint bien on, on veut atteindre le 75 mais c'est 75 d'une seule dose. Le défi, ça va être d'attirer les gens pour avoir la deuxième dose. Donc, on va devoir repartir le thermomètre à zéro à un moment donné. Puis comment, quelles sont les stratégies que le gouvernement va employer pour amener les gens à se refaire vacciner une deuxième fois alors que euh, les cas de COVID vont être vraiment très, très bas. Ça veut dire que être pendant l'été ou au début de l'automne. Bref, euh, on n'a pas fini d'entendre parler mmh. de ça. Euh, je regardais aux États-Unis, il y a toutes sortes de stratégies euh, Uber, par exemple, ils payent le Uber gratuit. Ils ne donnaient pas une bière etc. aussi dans certains états. Ben, exact. Exactement. Il y a ça. J'ai entendu que dans certains stades, dans des endroits le très un peu de, de masse, donc tu reçois ta deuxième dose, puis ça te permet d'entrer puis de participer. En tout cas, bref. Euh, j'ai bien hâte de voir là, la suite des choses. pour
2: Dis-moi, aussi, tu as été vaccinée, là?
10: Oui, oui, oui. J'ai été vaccinée lundi.
2: Tout va bien? Oh, pas eu de... Tout va bien. <rire> okay.
10: euh, ouais, donc, euh, je suis pas mal. Ça m'a donné une émotion. Je, ben ben ça, oui. Ça a été la même chose pour toi, mais je suis rentrée dans le site. Moi, je suis allée au Palais des Congrès. Je me disais, bon, je vais aller au centre-ville. Ça longtemps que je suis pas allée. Puis, euh, quand j'ai vu tout le personnel de la santé, là, je suis devenue. Euh, euh, un peu les yeux pleins d'eau le mouillé tu sais je me disais c'est comme une illustration des petites abeilles qui travaillent pour nous puis tu sais de, de ce mouvement collectif dans lequel on est tous euh, pris euh, euh, ensemble finalement puis on vit toute la même euh, hier je parlais à quelqu'un euh, au niveau du travail, puis il me dit, ah, ben, euh, je dois vous laisser, j'ai un appel de la santé publique pour mon vaccin, mais tu sais, on est tous solidaires, on, on vit tous la même chose, donc et, bref, euh,
0: c'est... Ouais,
2: tu as été vacciné au Palais des de congrès puis tu pas vu Émile Bilodeau, c'était pas la journée euh, des ultra-jeunes. Émile <rire> <rire> Quel, Que c'est dommage, <rire> la mascotte de bon, la vaccination. Merci merci beaucoup, on te lit dans le journal. Merci, bien
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
2: 2346. Hello. Oh oh. ah, ok, j'avais hâte à ce moment de l'émission où je pourrais enfin discuter de mon nouveau livre préféré. Bon, j'en ai souvent des nouveaux livres préférés, là, mais celui-ci c'est un coup de cœur. Ça s'appelle Libérer la culotte. Euh, c'est publié aux éditions du Remue Ménage. C'est un recueil de textes et vraiment il y a toutes sortes d'autrices là-dedans, euh, des connues, des moins connues. Euh, je vous nomme celles que je connais personnellement. Okay? Caroline Allard, Julie Artachour, Rosemée Autun, témorin il y a Fanny Britt qui écrit là-dedans, Melody Nelson, France Castel. Et vraiment, euh, c'est euh, ce livre-là, bon, recueil de textes, on continue un peu le, ce concept de libérer la colère qui était paru récemment, où on explore les péchés capitaux. Et là, on s'attaque évidemment au sexe. On est avec l'une des co-directrices du livre, Geneviève Morand. Salut Geneviève! Bonjour Geneviève! <rire> bon, c'est bizarre, on s'appelle toutes les deux Geneviève. <rire> Maintenant qu'on a dissipé ce malaise, je veux qu'on qu se parle du titre du livre parce que je le sais que, bon, c'est un concept parce qu'il y a eu libérer la colère, mais, mais je trouve ça intéressant, libérer la culotte parce qu'au-delà du concept, il me semble qu'on a toujours quelque chose à dire sur la culotte des femmes, non?
7: Mais justement, puis c'est difficile de trouver sa place, puis de trouver euh, de se défaire de toutes les catégories là en faisant collectif. On s'est rendu compte qu'on était encore dans les catégories vierges et putains, on était encore prise, toutes sortes de carcans. Ouais. Euh, on s'obligeait à toutes sortes de choses. Donc là, on se disait c'est quoi Il y avait beaucoup de tristesse dans notre sexualité. On se demandait c'est quoi le chemin pour la sexualité joyeuse et mmh. finalement la culotte libre. Puis je pense que c'est important. Puis, tu sais, il, y a, il y a une image de illustration de feu, là, on disait, Là, on veut mettre le feu à nos vedettes. Euh, la révolution sexuelle là, des années soixante nous a laissé sur notre faim. On la trouve incomplète et insatisfaisante. Et euh, si les féministes ont brûlé leurs brassières dans le temps, ben là, nous, on veut brûler nos culottes maintenant. Euh, on pense qu'on est rendu à avoir une conversation sur l'égalité dans la chambre à coucher,
2: dans le fond. Oui, bien c'est littéralement euh, peut-être les prémices d'une nouvelle révolution euh, sexuelle. Puis un peu euh, dans le continuum de libérer la, la, la colère, là, je te dirais, Geneviève, j'en ai beaucoup ressenti de la colère en lisant ce livre-là, euh, parce que je me rends compte que beaucoup des filles qui ont écrit là-dedans partagent quand même euh, des blessures assez graves, euh, des humiliations aussi par rapport à, à leur vie sexuelle, euh, puis oui. j'ai envie de dire qu que ce qui me fâchée puis ce qui me fait de la peine, puis ce qui est en même temps hyper libérateur, c'est que je me suis rendu compte qu'on partage un peu toutes, dans une certaine mesure, ces blessures-là, ces humiliations blessures là, -là. D'emblée, est-ce que vous vous attendiez à ça quand vous avez oui. euh, commencé le projet? C'est ça, pas du tout, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, d'abord,
7: ça a commencé avec libérer la colère. Ouais. Hein? On s'est rendu compte qu'en parlant de nos colères, finalement, il y avait beaucoup de conversations autour de la vie sexuelle. On a mis ça de côté. On s'est dit, c'est vraiment un autre livre complet. Puis on s'est rencontrés, c'était pré-pandémie, hein, parce que ça, c'est deux ans de travail, ce livre-là, donc dans mm -hmm. le salon de ma collègue et co-directrice, Nathalie Et on s'est dit, ça va être super le fun, gang de femmes, on va parler de buildos, on va parler d'éjaculation, on va rire, ça va être bien le fun. Puis finalement, on a beaucoup parlé comme tu l'as lu, de violence, de trauma, d'inégalité. Donc, euh, il y a beaucoup d'obstacles à la jouissance libre. Donc, c'est sûr qu'il y a des textes qui parlent de ça, mais il y a aussi des textes très lumineux. Il y a beaucoup de parcours de libération. Je pense que tout le monde va y trouver un petit peu compte. Puis, il y a des textes qu'on voulait retirer. Comment je voulais
2: retirer le, le texte sur la masturbation. Puis, je me disais, hey, on est tellement en 2021 rendu ailleurs Oh my God! Non, non, excuse-moi. Je viens non. anecdote. Non, mais anecdote. Non, non, oui, écoute. Bien, j'ai partagé. Je trouvais ça très drôle, OK? Parce que juste avant la fête des mères sur mon sur mon Facebook, euh, la tu sais, les boutiques la l'abbé, qui sont les boutiques de ma mère, là, on s'entend, la ouais. tu sais. Oui. Euh, faisait une pub de, de, de vibrateurs, le fameux Womanizer, l'un des, oui. des jouets sexuels les plus vendus à l'échelle planétaire, ah ouais. je trouvais moi, ça on drôle. On j'ai là, j'ai dans le livre, qui est, est comme au Womanizer,
1: <rire> c'est ben
2: le qu'on se passe. Là. Oui, puis bon, je trouvais ça drôle, puis j'ai tweeté là-dessus, puis tu sais, normalement, sur Twitter, j'ai beaucoup de réactions. Là, c'était un peu le silence radio, et les seuls commentaires que j'ai eu, c'est « En tout cas, si cette pub-là, parce que t'as fait des recherches, c'est comme si c'était tabou de se masturber Alors, quand on est une femme. » oui. oui, voilà. Donc, la honte encore. Écoute, nous, on a
7: commencé à, à vérifier. On a reçu le texte sur la sauvation. Donc, on a entendu ailleurs tout ça. Il y a eu des chicanes de couples autour de ça. Il y a eu Mais des... Les jeunes les, les disaient, non, non, il faut que tu laisses même chose pour le texte euh, fake news là, de Laima Gérald euh, mm -hmm. qui ouvre euh, après nos correspondances qui ouvre le livre, où est-ce que justement on veut créer ces conversations-là sur le fait qu'on fake encore en 2021 pour toutes sortes de raisons, pour se sauver de la charge mentale, pour pouvoir dormir plus longtemps, pour s'allier mm -hmm. <rire> à la libido qui n'est pas toujours là, là euh, toutes les questions de la charge mentale mm -hmm. était très présente dans nos notre... discussions aussi, les questions aussi autour de la monogamie. T'sais, on pense que euh, c'est ça, le, le, dans le fond, euh, on s'est rendu compte qu'on était beaucoup de femmes euh, fortes, éduquées, euh, et qui pourtant euh, s'obligent à, à s'astreindre aux au devoirs sais, comme dans le temps de ma grand-mère. C'est ce qui est euh, On est-tu est vraiment rendu là encore? Non, mais là... Avec, il manque une révolution sociale puis hum. il manque une conversation collective. Et, au lancement, Caroline Danson, elle disait euh, brillamment euh, on arrache des bouts d'égalité dans nos relations individuelles. J'aimerais ça que ça soit un combat plus collectif. J'aimerais ça que ça soit une conversation qui soit plus sur la place publique. C'est un peu la proposition mmh. qu'on fait avec ce livre-là. C'est comme partez avec ça. Euh, tout ce qui résonne en vous, mais ayez des conversations entre amis, avec vos conjoints,
2: conjointes, vos partenaires, pour essayer de se défaire de cette honte là oui, mais c'est dur tu sais. c'est dur dire parce que puis je le sens dans le livre à travers certains textes quand tu commences à challenger la façon dont ça se passe les relations sexuelles dans un couple souvent euh, l'autre se sent menacé euh, c'est comme si tu disais ben j'aime pas ça mais, mais c'est pas ça c'est ce qu'on se rend compte à la lecture de plusieurs textes c'est qu'il y a beaucoup de femmes des femmes très jeunes puis moi je pensais vraiment qu'on était rendu ailleurs euh, on est emprisonné dans l'idée de ce que ça devrait oui. être une relation sexuelle, dans l'idée aussi de ce qu'on devrait aimer. Il y a un texte en particulier où la fée dit hey, « et Moi, à un moment donné, je me suis tannée de faire semblant de crier comme dans un film de fesses, finalement. » Moi, oui. c'est ce que je comprenais entre les lignes, mais, mais on a été... Oui, – on pour a gagné un Oscar. – Oui, on a été beaucoup gros. éduqués comme ça, tu sais, comme une des espèces oui. de poupées gonflables. – C'est qu'on apprend à, à fake avant de savoir
7: quest ce qu'on veut vraiment. – C'est vrai. – parle beaucoup de femmes, mais il y a aussi des personnes non-binaires qui écrivent... Euh, dans le livre, puis cette question-là de la diversité de genre, cette question-là d'ouvrir aussi au niveau mm -hmm. de la monogamie et tout, et, et de revoir des modèles qu'on qu n'a pas beaucoup, est, est au cœur aussi du livre, puis tu sais, tu as parlé aussi de Julie Artacho, oui. Qui, oui. qui parle comment qu'elle vit de la grossophobie dans le fond encore, puis que c'est la idée à aussi dans des modèles puis mm -hmm. la violence qu'elle a vécue sur les sites de rencontre, aussi, mm -hmm. puis elle a mis euh, textuellement des messages qu'elle avait reçus dans les sites oh, de rencontre et tout, donc, c'est assez... Oui, c'est ça. c'est assez fait comme fétichisé à, oui, à travers ça. C'est dur d'avoir une sexualité libre, c'est que c'est tard, c'est d'exilter à travers ça. Puis, la, la, j'étais contente qu'on ait le texte de Catherine Royer-Léger sur l'abstinence pour nous dire que la culotte abstinente est peut-être plus libérée que la culotte bien occupée. Là. fait que c'est pas parce qu'on dit libérer la culotte que ça veut dire qu'on veut avoir de la sexualité avec
2: tout le monde, n'importe comment et tout ça. c'est pas ça du tout le propos. Mais c'est se propos, libérer des on carcans. Veut avoir une sexualité libre des hmm. carcans. Exactement ce que tu viens de dire, c'est ça. Puis je pense que ça va passer par l'éducation parce que euh, encore aujourd'hui, en 2021, dans les écoles secondaires, la sexualité nous est présentée comme quelque chose d'excessivement phallocentré, là, pour vrai. Euh, moi, j'ai sursauté. C'est drôle parce que j'étais en train de lire le livre la semaine dernière parce que je savais que, que j'allais euh, bon vous parler. Et, et, et j'ai ma fille qui m'arrive, elle venait d'avoir un cours d'éducation à la vie sexuelle dans son école secondaire et elle me décrit, euh, bon, euh, elle me résumer un peu comment on avait expliqué c'était quoi une relation sexuelle en classe et on a expliqué en fait aux élèves qui ont 14 ans que la relation sexuelle devait se terminer au moment de l'éjaculation masculine. Puis la phrase exacte, là, je suis allée la chercher, c'est la relation sexuelle se termine au moment de l'éjaculation masculine. Non seulement c'est hétéronormatif à mort, mais c'est sans uniquement sur le plaisir masculin et, et sur le phallus. On enseigne encore la sexualité comme ça.
7: C'est ça. Puis moi, et puis à 37 ans, j'essaie de me déconstruire ces modèles-là. c'est très difficile encore, malgré toute l'éducation euh, qu'on a, puis malgré qu'on s'informe, puis malgré les relations qu'on a. C'est vraiment difficile à, à déconstruire. C'est très intériorisé. On a intériorisé mmh. tout ça. C'est que c'est difficile. Ça commence très tôt. Ma fille de 5 ans est revenue a dit ah, tu sais, ils nous ont appris que pour faire un enfant, ça prend une maman puis un papa. Puis j'étais comme ah. <rire> Il y a toutes sortes de modèles de famille. Ouais. C'est pas juste au niveau de l'éducation, mais des modèles qui sont présentés un peu partout. Je pense qu'on a un travail de montrer à nos enfants qu'on peut réinventer les modèles, que ce soit les modèles de famille, mmh. de couple. Puis de de mais tu sais, par ailleurs, Fanny Britt a nous écrit un très beau texte sur l'amour durable, l'amour conjugal, euh, hétéro, le gamme est durable. Euh, donc, c est, c est, ça peut s'inscrire là-dedans aussi. Ça existe. De, euh, <rire> ça existe, que de réinventer le modèle. Caroline, alors, oui. elle a écrit un texte sur la douleur. Elle, si on peut juste arrêter d'endurer la douleur, ce <rire> serait déjà une petite révolution. Pourquoi? Parce qu'on s'astreint à ça. Pourquoi on pense qu'on s'oblige à ça depuis qu'on est très oui, jeune? Oui, il y a des positions sexuelles qui sont la mal. C'est on... ça, puis on oui, se la ferme, bon, on le dit pas. Puis Aldi a dit, la douleur qu'on sentit dans le cadre d'un jeu, ça peut être bien correct. Oui. Mais la douleur qu'on qu cache et qu'on s'oblige à, à, à vivre, ça sert à rien. Fait mm. On a encore énormément de travail. Puis tu c'est ça, c'est des personnes hey, extrêmement artistes. Là, qui ont écrit dans ce livre là et euh, pourtant tu sais puis des personnes qu'on croirait ou qu'on euh, libérait et tout et on se rend compte qu'on est encore très 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 encarcané. fait on a besoin d'avoir ces conversations mm -hmm. collectives là avec les gens euh, qui nous entourent puis j'aimerais ça aussi que les alliés masculins qui j'aimerais ça qu'ils lisent d'abord le livre je pense qu'ils comprendraient bien les affaires puis euh, qu'ils ouvrent les conversations autour d'eux parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils euh, n'ont pas à remettre en question euh, leur rapport égalitaire dans la sexualité, mais moi je dis, là, là, après l'égalité salariale, il est temps qu'on se batte pour l'égalité orgasmique. Mais <rire> c'est vrai, vous parlez
2: même, c'est quoi, d'orgasmicide dans le livre? Mais oui, <rire> tous ces orgasmes, oui. tu sais, dans l'œuf, tu sais, parce que on, on y a, y a,
7: toutes les études parlent du fossé orgasmique, de oui. l'abysse il faut aussi orgasmique alors, alors que les personnes euh, euh, c'est ça, là, les personnes, les femmes ont euh, l'occasion d'avoir plusieurs orgasmes en plus, mais elles ne les vivent pas parce que justement, qu il y a cette inégalité-là qu'il faut euh, adresser à un moment donné. Mm. On peut pas, tu sais, on fait des combats euh, politiques, sociaux, sur la place publique. Puis quand on se retrouve dans nos relations, dans la chambre à coucher, mais ben là, on se retrouve dans une inégalité comme ça. C'est comme ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment c'est pour ça qu'on a ouvert avec une citation qui dit que la chambre à coucher est l'ultime frontière de la justice
2: sociale. C'est vrai, puis on en parle de la, de la chambre à coucher au sein des couples. Puis en, en lisant quelques textes, là, je me suis dit que ça arrivait beaucoup plus que je pensais, puis que ça peut arriver à moi aussi de consentir à des relations sexuelles à l'intérieur d'un couple parce que je me sentais obligée ou parce que c'était moins compliqué. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça.
7: Oui, c'est ça. T'sais, on, on veut l'ouvrir, tu sais. Mon si je me suis rendu compte que j'ai, tu sais, c'est ça, le, le, le devoir conjugal euh, de se dire, ok, mais là, euh, il faut bien, là, après quelques temps et tout. Mmh, ça, ça c'est aussi des conversations plus grandes aussi, parce que ouais. euh, moi, je me suis rendu compte que la conversation dont j'avais besoin, par exemple, dans mon cours, c'est une conversation sur la charge mentale euh, qui était liée à ma libido, qui était liée à ma sexualité. Puis, des fois, tu sais, c'est ça, nos partenaires, ils veulent peut-être bien avoir une conversation sur la chose d'un dildo, mais ils ne veulent peut-être pas avoir la conversation sur euh, le partage de la charge mentale. Attends, mais tu parles de la litière bon. du chat,
2: tu sais que tu penses à oui. qu'il faut faire la litière <rire> du chat pendant que tu es en train de peser c'est ça, Il oui, y a un niveau de saturation, là, tu sais. Je comprends. Non, non, mais c'est vrai. Écoute, il faut se laisser, mais avant, je te pose ma question de ma tante loi 101, parce que c'est la journée de la loi 101. Il euh, y a beaucoup de, 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 de phrases en anglais dans votre livre. Vous les avez laissées. Pourquoi? Parce que j'avais pas l'impression tout le temps, puis pourtant, je ne suis tellement pas l'ayatollah de la langue française, euh, même que parfois, je trouve que ça peut donner une certaine couleur au texte. Vous avez décidé d'assumer ça. Parfois, il y a des grands bouts en anglais, puis j'ai pas compris.
7: Oui, ben on a voulu vraiment laisser euh, la création. Tu sais, c'est un collectif. On a fait un okay. appel. Et, et on veut vraiment laisser... Euh, les gens. je voulais... On, on veut qu'elles qu écrivent comme elles parlent, comme elles pensent. Donc, à chaque fois... Puis d'ailleurs, on avait une correctrice qui nous recorrigeait à chaque fois, puis on <rire> défaisait sa correction, parce qu'on disait, non, non, on veut le, le, le langage initial là, euh, de l'autrice euh, qui, euh, qui, qui, qui allait à sa manière. Fait, quand on parle entre nous, si on se si on voyait entre amis, là, euh, on aurait parlé avec un peu de slang, on aurait parlé avec des anglicistes, donc c'est ce qui était euh, dans notre tête. La co-directrice co Nathalie Anne Roy, elle, elle, est, elle est bilingue, elle est anglophone okay. à la base et, et tout ça. Donc, on a laissé vraiment là, euh, le,
2: le, la vraie manière de langage. Bon, ben, écoute, étant donné que c'est la journée de la de la loi sœur. Je me disais, je vais poser une petite question. Je viens de rendre. merci, qui est co-directrice du livre libéré et la culotte. Puis pour vrai, aller lire ça, c'est vraiment intéressant. Euh, c'est choquant, mais c'est libérateur aussi. Et pour vrai, je pense que ça pourrait être le point de départ de bien des conversations. Puis pour les gars qui nous écoutent, euh, c'est vraiment le fun aussi. Là. Pensez pas que c'est un livre de filles, euh, que c'est une chasse gardée, puis que c'est anti gars le papa en tout. C'est vraiment pas ça. Tout le monde peut y trouver son compte.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre. Un chef pas comme les autres.
2: Oh, Danny. Allô? <rire> Frère, il se met toujours en, entre nous euh, et nos rêves.
11: Rabat joie. Il est là pour ça. Ben oui.
2: faut qu'il nous contrôle un peu.
11: Le pôle négatif de la pile. <rire>
2: Non, mais c'est correct parce que sinon euh, on s'expose à des dérives. Euh, on se parle de viande, de la, de, du gros meat, comme on dit euh, en bon franglais parce qu'aujourd'hui c'est tu sais que c'est la journée de la loi 101 à Cube, donc on parle beaucoup de notre attachement à la langue française. Moi, je suis très attachée, mais j'aime aussi beaucoup parfois utiliser des locutions euh, anglaises.
11: Moi, j'adore parler en franglais
2: Ben je sais, mais pour parler en franglais, je vais redire ce que ma mère me dit tout le temps c'est ma formule ultra galvaudée. Avant de faire du pâté chinois réinventé, ouais. faut que tu saches faire l'original. Tout à fait. Donc euh, faut savoir bien parler pour après ça faire des. Triangulation et des circonvolutions autour de notre belle langue. Je
11: suis bien d'accord. Mais tu sais ce que je fais comme effort, moi, maintenant? Non. Je ne sacre plus à la radio. Bon, attends. <rire> ça fait un bon quatre jours, là. T'es bon? T'es-tu en... Ouais. en sevrage? Je pense en sevrage du tout. Je fais attention. Je fais attention à ma langue. Cette langue que mais... je tourne cette fois dans ma bouche avant de dire des choses. Non,
2: sacres. mais Danny, attends. Il faut sacrer juste quand ça en vaut la peine.
11: C'est vrai, ça. Componctue. Une bonne couleur.
2: J'ai envie de te dire qu'en valoir la peine, c'est quelque chose d'éminemment subjectif.
11: Ah ouais, mais cette peine-là, on va la purger, rendu-là.
2: Moi, ce que j'aime, c'est euh, utiliser des sacs comme des adverbes. Oh. C'est-à-dire, c'est crissement bon. Ça, j'aime ça. Puis je trouve que c'est un beau signe vrai. de liberté sacrée. Je trouve qu'une femme qui sac, c'est un grand signe de liberté parce que ça a été longtemps très mal vu. C'est vrai. Et il y a même des gars encore qui pensent aujourd'hui que les filles qui sac, c'est vulgaire.
11: Moi, je trouve que ces gars n'ont pas d'envergure.
2: Bien, je trouve que si on s'est délivré de la religion catholique au Québec, ça ne devrait pas nous déranger d'entendre du sacrage.
11: Tout à fait. Ça quand, fait quand, quand on de la regarde couleur. les Anglais, les Anglais, là, tu sais, ces Américains, là, un peu de la côte est New Yorkais, qui parlent et qui disent fuck à tous les trois mots mm -hmm. et que c'est correct, puis c'est presque même amusant. Je me dis qu'on peut sacrer un peu, puis ça peut aller.
2: Bon. On verra si ça vaut la peine aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui.
11: Je ne casse pas ma séquence. Je vais faire une semaine sans sacré. Je suis capable.
2: Ben là, demain, on veut parler des gens qui sont difficiles. Ça va être difficile. Ça, ben va, être... ça, va,
11: être, ça va être difficile.
2: Ça va être difficile. Je vais le faire. Ok. Euh, quatre Canadiens <rire> sur cinq qui demeurent attachés à la viande selon une nouvelle étude. J'ai envie de dire c'est une bonne nouvelle. Moi, ben... je fais partie de ces Canadiens-là. Je te le dis tout de suite.
11: OK. La, la prémisse, c'est que qu'un euh, épicurius qui est un, un site, un fournisseur de recettes. C'est un peu comme le Ricardo sur les stéroïdes. Là, tu sais, dans l'ensemble du monde an anglophone, je Google, tu a, a retiré Google euh, retiré les recettes de viande euh, de bœuf. De, oh oui. de son site. Puis après ça, il y a WeWork aussi, qui est un, un gros groupe euh, de coworking, là, comme on dit, euh, qui était très populaire à l'époque où les gens allaient travailler à l'extérieur de leur maison, qui avait décidé d'arrêter de payer pour les lunchs qui étaient à base de viande. Fait que les comptables épluchaient les factures. Puis si tu si invitais des clients au restaurant avec des légumes ou avec euh, des poissons, c'était correct, mais dès qu'il y avait de la viande, ils ne payaient plus.
2: Parce que c'est trop cher.
11: Ben, c'est pas nécessairement parce que c'est trop cher. C'est une espèce de geste politique. Euh, hein? C'est une espèce de geste pour l'environnement, contre la cruauté des animaux c'est un geste d'éthique, c'est un geste de conscience sociale, puis oui effectivement, la viande coûte très très cher. Mais je suis tout
2: d'accord avec l'éthique, la conscience sociale, l'environnement, mm -hmm. je demeure néanmoins convaincue
11: oh. <rire> que c'est
2: que c'est possible de manger euh, de la viande de bœuf qui a été cultivée <rire> oui. éthiquement de façon, tu sais on, on parle de bon, c'est sûr qu'il faut avoir les moyens de la payer là, bien, mais sûr. de la viande qui a une certaine traçabilité, pas nécessairement biologique là, mais tu sais des producteurs qui font bien les choses, des restaurateurs qui font affaire avec avec des petits endroits hein, qui connaissent Jean-Gilles et ses boeufs. Jean-Gilles,
11: euh, tout qu'un qu chum. Hein? <rire> Exactement. Mais mais ça, tu... c'est une histoire de bobos. Ça, c'est une bonne
2: façon. Mais, mais c'est clair que... Tu sais, je, je faisais euh, tantôt euh, la comparaison avec le pâté chinois. Oui. Euh, c'est rendu que le pâté chinois, puis que le macaroni euh, au justement puis au steak caché. C'est de luxe parce que la barquette de steak Stécaché coûte 18 C'est pas une joke. C'est du bœuf torturé. Elle est, puis est torturé, là, que elle parle.
11: très, très chère. C'est drôle hein, parce qu'il y a plusieurs gammes de produits à l'épicerie. On regarde juste le poulet. Tu as le poulet qui est refroidi à l'eau, tu le poulet dit de grains, à l'air, tu le poulet bio. Il y en a du stock puis il y a des braquettes. Qu'est-ce qui est le plus gros volume? C'est les affaires qui ne coûtent pas cher. Fait qu'on a beau se dire ben oui, un bœuf qui est élevé localement par Jean-Gilles qu'on connaît, mm. qui lui donne pas de l'huile de palme à ses vaches. C'est <rire> pas un. Dit pas un comme ça, lui. Oui. Il donne du grain, du grain qui fait un beau bœuf en santé. Bien, c'est bien beau tout ça, mais il y a une mince partie de la population qui peut se le permettre, ou que ça les intéresse, parce qu'il y a plusieurs statistiques qui truc, sont en place. Là. Ça, je
2: pense que c'est le truc qu'on dont on oublie va un peu volontairement de parler quand il y a question de consommation de viande, mm -hmm. c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en ah, pour Qui torche,
11: c'est sûr, sûr, sûr. Parce que le fait de s'alimenter, tu sais, toi puis moi, on est des passionnés de l'alimentation. On aime cuisiner, on aime les beaux aliments, <rire> on aime se gâter, se gâter se passe par la table, être à table, c'est un moment qui, qui est porteur. On a du plaisir et de la culture là-dedans, certes. On est les bobos de l'information, ça va très bien nos affaires. Mais il y a beaucoup de gens qui mangent que pour se nourrir, que ça les écœure de manger, qui mangent juste pour pas tomber à pleine face. Qui vont manger toujours la même affaire. Tu sais, on connaît des gens, c'est drôle, on parlait tout à l'heure, de les cinq maudites recettes là qui font tout le temps qui ont pris de leur mère puis on innove bien, y neuf pas ben il y a beaucoup de personnes pour qui c'est ça puis de se gâter ben c'est un maudit gros steak sauf que le problème c'est que le steak on l'engraisse on engraisse des bœufs des bœufs pour qu'ils puissent faire du persillage dans leur chair fait que pour les gens qui connaissent pas ça les petits picots euh, de gras blanc qui sont à, euh, dans, sur votre filet mignon sur votre ribeye ou sur votre votre euh, votre entrecôte ça ça s'appelle du persillage c'est le gras qui s'en va à l'intérieur c'est délicieux muscles. oui c'est délicieux c'est fantastique mais pour avoir un beau persiage, as à peu près 3 pouces de gras qui finissent par acheter d'invidence parce que personne veut manger du suif, tu sais. Fait on a des animaux qu'on engraisse. Personne ne veut manger du suif. Je m'excuse. Ben
2: c'est vrai. On pourrait faire une promo avec ça. Personne ne veut manger du suif.
11: Ben oui. écoute, il y, y avait les Anglais qui faisaient des pâtisseries avec le suif, le suif qui, est là par rapport, vous du beurre. Ça se dit, c'est pas dégueulasse. Suif, ça fait d'excellentes frites. Mais quand tu te mets à engraisser des animaux, puis surtout les, les engraisser au grain, où ils vont, on sait que, statistiquement ils vont faire beaucoup plus de défécation, ils vont avoir beaucoup plus de gaz à effet de un, un bœuf qui est en pâturage puis qui atteint sa maturité, là, puis tu continues à le nourrir pour qu'il puisse développer son gras, bien, il, il, il prend de l'espace, il consomme de l'eau, puis c'est un animal qui ne veut pas, même s'il est délicieux, il a une empreinte environnementale qui est très lourde. c'est pour ça qu'il y a des gens qui se posent la question, est-ce que, euh, est bon est que la viande rouge, c'est bon pour ma santé? Est-ce que la viande rouge, c'est éthique? Est-ce qu'en mangeant beaucoup de bœuf, je suis nuisible pour l'environnement? Après je ça, je cherche des alternatives.
2: Bien, je pense que le côté environnement, on peut pas le Nié, mais le côté, est-ce que la viande rouge, c'est bon pour la santé? Là? On se parle-tu des lobbies de l'alimentation qui démonisent euh, tour à tour certains aliments? Tout à fait. Moi, je me méfie tout le temps. Comme je me méfie d'un sondage obtenu euh, <rire> avec des données d'Angus Reid en passant, je <rire> Moi, c'est si... mieux
11: Angus Young des CDC, ben, honnêtement. Je
2: pense qu'il faut le, <rire> le questionner, là, mais, 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 mais tu sais... L'argument de santé, à mon sens, n'est pas celui qui me parle le plus. Si Moi, tu plus. veux me convaincre de réduire ma consommation de viande, euh, <rire> c'est plate à dire, mais pour la plupart des gens, ce qui va être dissuasif, c'est le signal de prix. C'est la fait. première affaire. Oui. Après, euh, peut-être pour les générations plus jeunes et idéalistes, ce sera la question environnementale. Puis je serais curieuse de savoir ce que le monde fait véritablement derrière les portes closes
11: c'est toujours la même affaire T'sais,
2: le jugeage il... de palais d'épicerie, je sais pas si c'est déjà donné à ça, t'as-tu <rire> déjà vu les gens cachent oh, des affaires oui. en tour?
11: ben oui, euh, <rire> c'est
2: capoté, ils mettent des, des affaires hot euh... dessus là. Oui. Puis en dessous la jug, puis les affaires dégueulasses
11: il y a du case sur le top, puis après ça tu vois, là, il y a plein de petits racks de biscuits avec le fromage orange puis le petit bâton en plastique là. Oui. <rire> moi
2: j'ai caché. je l'adore
11: je l'adore, oui c'est ça enduit de quinoa, ben <rire> Justement, dans ce, ce bon vieux sondage, on parlait que les gens de, de moins de 35 ans euh, commençaient à retirer ces aliments-là de, euh, de leur diète au quotidien. Moi, je pense qu'une un, alimentation qui est équilibrée, ça fonctionne.
2: Mais tu manges pas de la viande rouge à chaque jour, là? Non, j'en je mange chaque... à chaque
11: semaine, par exemple, ben c'est sûr.
2: Moi aussi. Mais chaque jour, non, là, on est plus en 1940, là, on travaille plus à la construction, euh, sur des chantiers navals. Là.
11: Non, notre alimentation a changé. Mais je pense qu'il y a d'autres coupes qui sont à valoriser, d'autres types d'animaux aussi. Tu sais, un, un, on a un extrême, le bœuf, qu'on engraisse, puis qui fait des grosses défécations, puis sa carcasse Arrête. prend de la place. Puis, tu sais, oui. intense, le un bœuf, là, hey, ça revole, un bœuf. Tu as déjà vu ça, une vache, pissée, c'est intense, le. Ben, mais fort, je dirais ça. Il ouais, y a du stock qui sort de là, mon ami, là, de ça rentre, ça sort, c'est comme un ressort. Mais tu sais, quand tu regardes un lapin, après ça, un clapier, un lapin qui mange son propre caca, la plupart du temps. Oh,
2: mais tout, tout ça, est dégueulasse. Puis, mais mais, euh,
11: mais c'est dégueulasse, mais c'est quoi? C'est ultra fonctionnel, mais tu Puis, sais. C'est une petite carcasse, le poil est là, euh, la viande est ultra protéinée, c'est facile, la bête est à maturité en dedans de moins de trois mois. Tu sais, ça, je pense que c'est l'alimentation du futur si on veut continuer à manger de la viande. Je
2: pense aussi qu'on doit faire l'exercice suivant, euh, toujours selon le signal de prix, de Regardez les affaires que tu trouvais luxueuses avant, oui. tu sais, que tu n'osais pas t'acheter, puis que tu t'achetais un steak sans problème, puis te comparer les prix aujourd'hui, puis tu vas te rendre compte que justement, le lapin, qui est considéré comme une viande de snob un peu, là, tu sais, oui. on a toute l'image... Euh, du resto un peu chic avec la nappe blanche, puis le mmh. couvercle en argent, puis le lapin en la caille, ces affaires-là. Finalement, c'est moins cher que ça acheter des steaks, pour vrai.
11: C'est vrai. Le steak puis l'agneau sont on par en ce moment.
2: Bon. Avant, l'agneau
11: du Québec, c'était pas achetable. Là, tu regardes les prix, puis euh, ça frise. Moi, je suis un gros fan de veau de grain. Parce que. On dans... ah, tu sais qu'il faut
2: faire attention quand on parle de veau de grain. Hein? Parce Pourquoi? On... Pourquoi on
11: fera attention? Mais
2: une fois, on avait dit que les, les petits bébés veaux étaient torturés puis qu'ils n'avaient pas aimé ça, les producteurs de veaux, ils voulaient nous dire qu'ils ne torturaient pas. Non, je je le répère. Euh,
11: euh, je vais me mettre dans ton équipe cette fois-là parce qu'on est en équipe. Oui. Puis euh, je ne dirai pas que c'est juste toi qui as dit ça, je l'ai dit avec toi. C'est ça. Oui, nous sommes ensemble. Ceci, le veau de grain. Oui. Bien, le veau de grain, c'est euh, un animal qui est un peu plus mature. Sa bon. chair est un peu plus rouge. Puis euh, tout dépend de la façon dont, dont on le traite. Aussi. On veut avoir du gras dans nos pièces de viande parce que des fois on cuisine pas super bien. Mmh! Puis le gras, ben ça pardonne. Tandis qu'un bon filet de veau, quand il est bien poêlé, qu'il est croustillant autour, qu'il est bien assaisonné, tu as la texture d'un beau filet. Puis tu sais, un veau ça prend beaucoup moins de temps, puis beaucoup moins de nourriture, puis beaucoup moins de défécation à pousser qu'un un gros bœuf. Ben c'est un bébé vache. C'est un jeune animal, c'est un bouvillon. Moi, ça, je trouve ça intéressant à aller. Puis il y a aussi un autre truc. On parle beaucoup de bœuf vieilli. Tu sais, là, la quintessence du bon goût, là, du bonhomme au cigare qui boit des tignanellos. Je mmh,
2: mmh. pas bœuf vieilli, moi.
11: Moi, j'adore le bœuf vieilli. Moi, c'est mon bourgeois intérieur. Là, que, euh, exemple, euh, moi, une côte de bœuf, une côte de bœuf à peu près d'un pouce d'épais qui a vieilli pendant 45 jours, où tu vois ton boucher retirer euh, la croûte de séchage qui autour, tu les enzymes, ça sent, la, ça sent son alimentation, souvent du bon maïs d'engraissage. Là, Puis là, le gras, il est fondant. Ça
2: coûte 200, 300 piastres, le morceau. Euh,
11: <rire> non, mais c'est à peu près 60 à 70 oui. le kilo. Une fois paré, pas d'os. Euh, moi, je vois chez Latina, à côté de chez nous, ils sont super fins. Puis tu vas dans n'importe quelle province, le marché où il y a un département de viande qui vieillit puis c'est à peu près ça le prix ben oui. ça c'est très chouette mais il y a la boucherie Lawrence pas loin de chez nous qui s'est mis à faire l'expérience de vieillir la même pièce de contre ou de, de côte mais de porc puis ah. c'est extrêmement intéressant fait que c'est le même principe de vieillissement. Tu accroches, tu sèches, tu retires la croûte à l'extérieur, puis après ça, tu as une viande qui est vraiment musquée, puis c'est bien le fun, puis il y a une fraction du prix.
2: Puis des fois, ça vaut la peine de manger du bœuf moins souvent, puis de manger du meilleur bœuf. Ben je oui. sais que c'est une formulation ultra-galvaudée, c'est la même chose que de dire achète-toi moins de vêtements, mais achète des meilleurs vêtements. Pour faire faut manger au quotidien, Vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais qu'hier, on a donné en terminant, Dani, euh, des idées folles aux gens. Des crèmeries, hein? J'ai eu beaucoup de photos de de crème glacée.
11: Ah oui, hein, ben ça 10. fait changement que des, des photos de culottes crémées.
2: <rire> oui, bon, J'en ai moins soir. souvent, hein, fort heureusement, mais tu sais que ma mère qui nous écoutait ben oui. était juste en face de la marina de robert van lors de notre segment et elle arrêta et nous envoya des photos. Je te montre ça. <rire> de la
11: la pointe de Cornet. <rire> la pointe
2: de Cornet. Bye Salut. bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Danny saint pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
2: Salut Geneviève! É écoute, faut que je t'avoue, je suis un peu mal à l'aise parce que euh, j'ai parlé avec Dany Saint-Pierre de viande et de morceaux de porc vieilli. Et là, on fait une chronique sur les mini-cochons. <rire> oh, <rire> oui! Je me, je, me, je me sens super mal, je me sens comme une assassineuse de cochons. Non, mais, mais sans blague, les mini-cochons, ce sont des animaux de compagnie qui sont de plus en plus à la mode. Et juste pour la petite anecdote, là, moi, je, je suis abonnée à une page de mini-cochons sur Facebook. Là, oui. les, gens, les gens le savent là, que je suis un peu obsédée des animaux de compagnie. Je te dirais, Lucie, là, que les mini-cochons, c'est la chose que je trouve la plus cute au monde. Pour vrai, là. un bébé-cochon, c'est une des affaires euh, qui me donne le plus envie de faire squee. Et je voulais en adopter un vraiment euh, intensément. Puis je me suis rendu compte, finalement, que ce n'était pas une bonne idée. Parce que un, ils, ils n'ont euh, de mini que l'appellation qu'on veut bien leur donner.
12: En fait, c'est vrai, c'est très juste. Ils sont la mode présentement. Moi aussi, je suis dans la même équipe que toi. Je les adore. Il y en avait deux sur Animania à l'émission de télévision ou à TVA, et je tripais solide dessus. Mais en effet, les gens se font avoir parce qu'ils ne sont pas aussi mini qu'on dit. Il y en a des élevages de mini cochons, mais c'est peu réglementé. En fait, ça ne l'est pas du tout. Un vrai mini cochon, là, ce serait de la taille d'un bulldog. C'est très rare. OK, c'est toujours au moins 50 livres, mais la majorité des histoires, c'est plutôt des cochons vietnamiens qui vont peser 70, voire 100 livres. C'est gros, là. C'est énorme, là. Puis encore, à la SPCA, tas suivi vu l'histoire dans les journaux dernièrement, de la famille qui avait adopté le mini-cochon, puis finalement, ils sont allés le porter à la SPCA parce que c'était pas du tout un mini-cochon, c'était un cochon d'élevage, un cochon à viande, comme on les connaît, qui va peser à l'âge adulte entre 500 et 800 livres.
2: <rire> bon, euh, 500 800 et 800 livres, ça ça se garde bien mal dans un et demi. on va se le dire? Bien mal,
12: bien mal. fait que c'est triste parce que cet animal-là va avoir été adopté puis connu une vie de cochon de compagnie. Mm -hmm. tu sais, et finalement, ça ne sera pas ça sa vie du tout. Puis encore là, même sur une ferme, ça bah, ne regarde pas si bien que ça
2: là, comme animal euh, de, de compagnie en Guinée, ouais. même s'il était dehors. Attends, on va démêler tout ça je vais retrouver ma voix en premier lieu euh, parce que les photos qu'on voit sur internet pis je, on va le ressouligner au crayon gras puis avec des néons là souvent puis c'est pas un hasard, c'est des bébés cochons qu'on voit et c'est ça qu'on trouve cool euh, sur les ouais. pages Instagram là quand tu vas voir des hashtags de mini cochons ce sont des bébés euh, là tu le dis ça peut devenir beaucoup plus gros qu'on pense 70 livres là c'est environ euh, la taille d'un labrador même que parfois ça peut devenir plus gros c'est un pensée si bien surtout si on habite euh, à l'état juste une affaire mais il y a d'autres qu'il faut savoir? Parce que tu n'as pas tout le temps le droit d'avoir un cochon euh, là où tu habites. Je parle dans la ville où tu habites. Plein de
12: municipalités les interdisent. Il faut vraiment vérifier ça avant. Et puis, c'est beaucoup plus d'ouvrages qu'un chien. Ils sont super, méga intelligents. Okay? C'est vraiment des animaux à haut potentiel au niveau de l'intelligence. Puis, ils s'ennuient vite. Donc, ils vont faire ce que les gens appellent des, des mauvais coups. Dans une cour en arrière, hein, disons que tu te dis Ah ben j'ai une belle cour, il va pouvoir aller là, ça détruit tout, là. C'est pas pour rien que c'est des animaux qui sont pris, par exemple, pour chercher les truffes. Hein, on voit ça. Oh, hein. <rire> c'est les cochons qui cherchaient les truffes. là, À l'époque, les le champignons qui est sous terre, c'est ouais. cher, ben, sont très très bons pour détecter les choses, c'est qu'ils vont utiliser leur groin, que leur nez pour creuser, mm -hmm. ils vont défaire les parterres, ils vont vouloir tout explorer. C'est vraiment un animal high maintenance
2: là. Hein? Donc, si tu les stimules pas comme il faut, parce que mettons, parce que la raison pour laquelle ils sont à mode en ce moment, c'est, c'est, je pense, la question euh, des allergies. Là, il y a beaucoup de gens qui sont allergiques aux chiens puis aux chats, puis qui veulent un animal interactif, se disent ah oh, un cochon, c'est une bonne idée. Euh, mais mettons si on compare ça à la demande euh, qu'un chien peut avoir, là, mettons un chien de berger. Là, un chien de berger, c'est intelligent, ça a besoin d'être stimulé, sinon, ça développe des comportements, euh, justement, comme tu l'as dit, indésirables. Tu t'établirais à combien la demande d'un cochon par rapport à ça? Juste pour qu'on se fasse au, une idée. Là. Au moins fois deux. Au moins,
12: fois deux, l'idée que tu vas avoir. Parce que ton chien, tu vas pouvoir euh, le brûler, en guillemets, à l'exercice. Hein. Le stimuler mentalement en lui apprenant des tours. Le mm -hmm. cochon, il a pas trop de période de repos. T'sais, oui, il dort il ronfle énormément. Là, mais il y a un autre a avantage. Euh, oui, c'est bruyant. Son cuir, par exemple, même quand il ronfle, mais il y a quand même, quand il est réveillé, là, lui, il trouve quelque chose à faire. T'sais? Alors, écoute, il y en a qui ouvrent les armoires. tu dois, Si tu es un cochon, il faut que ta maison soit cochon de chou, là quest Parce Qu que tu que lui, veux il dire? Ben, comme un bébé proof, là, t'sais, quand tu as un bébé, il faut vraiment que tu mettes toutes tes armoires euh, ouais. sécuritaires pour ton bébé. Ben, quand tu as un cochon, là, tout doit être sécuritaire pour ton cochon. Parce que lui, il va les ouvrir, ces armoires-là, si ça sent la nourriture. Il va trouver un moyen. C'est comme un casse-tête. Il y a qui sont capables d'ouvrir les frises d'air. Parce qu'ils veulent aller voir. Ils sont gourmands. Ils ne pensent qu'à
2: manger. L'expression « manger gros. comme un cochon », c'est vrai c'est vrai, c'est aussi que ça sape. Tu déjà entendu un cochon manger, Geneviève? Non, pas un cochon animal, je te dirais ça. <rire> ben, prends le pire mangeur humain que tu
12: connais, oui. le, celui qu'au restaurant, tu disais, toi, ça va pas du tout, là.
2: Non, je pense que c'est mon <rire> fils. Euh, mon fils, quand il avait 3-4 ans, il donnait, il donnait pas sa place. Là, je regarde ça, Est ce que tu me dis, Lucie, ça a l'air plus d'un cauchemar que d'une bonne idée avoir ah. un cochon.
12: Non, non, non. Les gens qui, sont, qui en veulent un qui sont vraiment dévoués, qui ont du temps pour cet
2: animal-là, ils vont développer une relation d'amitié incroyable avec ce cochon-là. Oui, mais la description et, que tu m'en fais, il n'y a pas grand monde qui corresponde à ça. Je veux dire, si tu travailles, si tu as des enfants, si tu as une vie, euh, je ne suis pas sûre qu'un cochon, si tu dans l'appartement en plus, je ne suis pas sûre qu'un cochon, c'est une bonne idée.
12: Non, et ça prend quelqu'un qui veut organiser sa vie autour du cochon. Ça, c'est sûr. T'sais, ça prend quelqu'un qui, quand il n'est pas là, il va avoir quelqu'un qui va pouvoir garder le cochon, qui veut organiser sa maison pour un cochon. Et oh ça là prend quelqu'un qui a envie de montrer des choses à ce cochon-là. Quand ça va marcher dehors, là, tu marches pas vite. Là, un cochon, ça marche vraiment à pas de cochon. C'est pas pressé dans vie. Ça, c'est comme cool. Oui. Si ça fait ce que ça leur fait. fait que ça prend quelqu'un qui veut bien aller marcher avec ça. Euh, mais ils sont Puis ça pue pas, hein? Ça, les gens pensent ça. Non, c'est mmh. pas vrai du tout. Un cochon, c'est très, très propre, même. OK. Que...
2: Puis, euh, au niveau des vaccins et tout ça, parce que moi, j'ai lu euh, que ça pouvait transmettre des maladies aux humains. Ça, est-ce que c'est une fausse croyance ou c'est vrai? Mmh. Non, c'est vrai. Il y a certaines maladies qui peuvent être transmises, mais
12: plusieurs mammifères le hein, peuvent le faire la leptospirose, la rage. Fait qu'on les vaccine okay. aussi pour ça, d'autant plus qu'ils vont vivre en grande proximité avec mmh. leur humain et qui ont besoin de vaccin. Vous allez, s'ils vont chez le vétérinaire, vous allez les entendre crier. Un cochon quand c'est pas content, ça crie. Et réellement, c'est un cri qui, qui glace le dos. C'est pas un beau cri du tout, du tout. Ça, ça se défend. C'est cool un cochon tant que tu fais ce qu'il veut. Quand tu le forces à faire quelque chose, ça va crier. Ah, c'est comme que... moi. <rire> <rire>
2: Oui, bon. Euh, non, jeunesse, mais je pense que pour vrai euh, ça reste une meilleure idée, en tout cas en ce qui me concerne, de les regarder sur Instagram ou sur Facebook. Mais puisque tu le sais, moi je suis très préoccupée par l'élevage responsable. Mettons que quelqu'un nous écoute et se dit OK, moi je suis allergique aux chiens aux chats, je trouve qu'un cochon, c'est une bonne idée. Je vais organiser, comme le dit le docteur Hennaud, ma vie alentour du cochon, mes amours de cuisine, mon frigidaire limite. Comment on fait pour trouver un bon éleveur de cochon de compagnie? Est-ce qu'on peut voir les, les, les
12: parents reproducteurs? Est-ce qu'ils sont socialisés? C'est tous les mêmes trucs que pour l'humain. Okay? Est-ce que tu peux euh, que pour l'humain, qui c'est, Que pour un chien. Est-ce que tu peux avoir un cochon tout de suite? Y a-t-il un cochon disponible là, là? Ça, c'est très inquiétant. D'habitude, les bons élevages et leurs portées vont être réservés. Voir les parents, dans quelles conditions ils vivent, voir le carnet de santé des parents. Quel vétérinaire les suit, ces cochons-là? Quand est-ce qu'ils ont eu leur vaccin pour la dernière fois? Les parents sont utilisés combien de fois? La maman cochon, elle va faire combien de portées avant d'être mise à la retraite? On peut aussi demander à parler à des gens qui ont déjà adopté ces cochons-là pour voir comment ça s'est passé. Quelle garantie on a? Si ça ne va pas bien, est-ce que ce cochon-là peut être repris par l'élevage? Est-ce qu'il y a une façon de nous aider à trouver une autre maison? Parce que malheureusement, les cochons font partie de ces animaux-là que les gens vont prendre justement attirés parce qu'ils sont cute, par leur intelligence, mais finalement, ils vont trouver que c'est trop d'ouvrages. Fait qu'ils se retrouvent souvent à l'abandon. Oui, parce qu'ils qu se mal. Offrant, hein? Ben oui, tout le temps ça. Pour ça que j'aime mieux en mettre plus que moins là, sur l'adoption du cochon. Mais moi, j'en aurais un cochon. Là. Si mon mari disait « oui, j'aurais un cochon demain matin. » Hum, ben... Je... Hmm. <rire> Crois-tu que je devrais divorcer, <rire>
2: ben, je Geneviève? <rire> ben... On dirait que je ne penserais pas. Mais moi, je vais te donner un conseil. On, on donnait ce type de conseil-là dans le magazine cool. d'aujourd'hui. Fais une liste de pour et une liste de contre. <rire> C'est ce que je te dirais. <rire> Merci, Lucie. On se reparle la semaine prochaine. À la prochaine. Pendant ce temps-là, je, je ne magasinerai pas les cochons. Je vous le promets.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
2: ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas, Vincent Dessoureux est avec nous. Salut, Vincent. Salut. Bon, on se parle euh, des masques nécessaires. Euh, plus de masques nécessaires. c'est une question que je me posais au début de l'émission. Par ailleurs, quand est-ce que ça s'en vient pour nous? Des experts américains qui disent, OK, mais quand est-ce qu'on va enlever nos masques, du moins à l'intérieur, si on est tous vaccinés?
13: Oui, et euh, on y arrive. Là. On le sent parce que souvent, on suit quand même ce que la CDC, l'autorité en matière de santé aux États-Unis euh, décide. Mm -hmm. Et là, euh, ben, la CDC vient d'annoncer aux États-Unis, on ne recommande plus le port du masque si vous êtes vacciné complètement. Alors, deux, deux doses, doses. Euh, ou une dose évidemment si vous les avez eu le Johnson et Johnson donc à partir de là on dit, et trois études à l'appui, que les vaccins sont tellement efficaces qu'il n'y a plus de nécessité ensuite à l'intérieur comme à l'extérieur petit groupe, grand groupe il n'y en a plus de masque une fois que vous êtes euh, pleinement vacciné. On cite entre autres euh, l'étude israélienne disant que les vaccins sont efficaces à 97% oui. euh, et également dans l'étude américaine où euh, on dit bon, sur les 117 millions de personnes qui ont été vaccinées aux États-Unis, il y a eu quelques cas là, quand même dans les gens qui ont été vaccinés. Mais on dit même dans les cas euh, qui, qui sont apparus dans des gens qui ont été vaccinés, c'est généralement des gens qui ont une très faible charge virale qui le donnent souvent très peu. Oui, ça ne se
2: transmettait pas quand ils faisaient le test au niveau nasal, là, ils détectaient pas beaucoup de virus. C'est ça, c'est à peine.
13: Et euh, la, la durée de la maladie va être très courte. Donc, mm. en gros, ça devient une maladie peu, peu contagieuse, peu risquée. Alors, ouais. on pourra euh, permettre aux gens de, de retirer le masque.
2: J'espère que c'est annonciateur de ce qui s'en vient chez nous.
13: Bien, on le souhaite. D'ailleurs, on dit, par contre, avec les variants et tout ça, ça peut toujours changer. Oh oui, Mais ben heureusement, ça, je, on est là. Je euh... pense
2: qu'on a prêt à gérer nos attentes par rapport oui, aux oui, annonces gouvernementales. Que oui, oui, oui. Hey, question pour toi. Est-ce que tu as reçu ton fameux code QR, toi, parce que c'était aujourd'hui que ça commençait?
13: Oh, non. Euh, je pas reçu moi ça. Moi non
2: plus. Je n'ai pas reçu encore. C'était aujourd'hui que ça commençait l'espèce de preuve digitale de vaccination, c'est-à-dire qu'on nous envoyait le courriel pour nous demander si on acceptait de recevoir la preuve digitale. C'est depuis un matin que je check dans mes Sur spams. Ben, c'est sûr <rire> que,
13: pas il n'y a, a pas beaucoup d'urgence, parce que oh, ça ne sert absolument à rien pour l'instant. C'est euh, ceux qui avaient
2: reçu leur première dose devaient commencer à le recevoir euh, aujourd'hui. Ils ont peut-être commencé par les personnes qui ont été vaccinées en premier, mais c'est comme un, un, un une ouais, étude mais là Les gens dans
13: les CHSLD, le code ils n'ont pas foule de cellulaire,
2: c'est ça. Puis y, le code QR, ça va être compliqué.
13: Ça va être, ouais, peut-être moins utile. Je
2: pense qu'on est mieux d'encadrer. Mais regarde, je, je
13: vous vérifie sur mon courriel en ce moment même. On l'a pas, je n'arrête pas, pas d'regarder. Je n'ai pas reçu, <rire> mais euh, encore bon, et, et bien peut-être quand même vérifier parce que si ça tombe dans votre boîte de pourriel et vous souvent, ça supprime après quelques jours. Donc euh, au moins l'avoir en banque pour cas ce oui. soit. Euh, Utile.
2: Pour pouvoir euh, vaquer à nos occupations. Euh, le Centre Bell qui reçoit une certification assez particulière au temps de COVID.
13: Oui, c'est euh, quand même intéressant ce que le groupe CH a annoncé tantôt, comme quoi le Centre Bell a obtenu une accréditation, l'accréditation la, GBAC-STAR ou Global Bio-Risk Advisory Council. C'est une accréditation concernant euh, justement la, 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 les mesures sanitaires. Alors, euh, est-ce que ça favoriserait dans le futur le retour des partisans au Centre belle Peut-être, on disait quand même dans le groupe CH, l'idée pour l'instant c'est d'assurer la sécurité des employés au Centre Bell. Donc, en gros, pour avoir cette certification-là qu'au qu Québec, là, seulement de ce que je peux comprendre, l'aéroport de Montréal a, ça s'adresse pas à des petits, c'est pour des, des, grands, des grands édifices, là, des stades, des amphithéâtres, des, des aéroports. Donc, euh, c'est d'avoir une procédure de désinfection très solide, différentes mesures sanitaires, avoir euh, des, du personnel formé pour réagir en D'éclosion et tout ça. Bref, quand tu montes patte blanche, que tu as tout ce système-là en place, tu peux obtenir ton accréditation. Est-ce que ça va favoriser l'arrivée de partisans bientôt? On le sait pas, mais ça peut pas nuire, en tout cas, que d'avoir euh, cette euh cette accréditation GBAC Star. Je
2: me demande si les partisans du Canadien ont aussi hâte que ça euh, d'aller ben, le revoir problème... leurs joueurs. Je pense que oui, peut-être, mais, les... mais pour le les salles de spectacles, que... ça pourrait quand même faire des. Tu parce que le centre Bell, c'est pas juste des matchs. Là. Tout
13: à fait. Parce que je te dirais, on s'attend peut-être pas à ce que les séries soient très longues. Alors, <rire> bon. est-ce qu'on va se rendre à avoir besoin d'un centre Bell? Tu <rire> savais qu'il n'y avait pas de joueurs euh...
2: francophones dans l'alignement. J'ai entendu hein? parler <rire> de ça. J'ai
13: entendu parler de ça. Mais euh, on verra pour les séries. Mais effectivement, on est peut-être peu optimiste. Mais tu as raison il y a des spectacles pourraient revenir aussi. Alors, on le souhaite au moins visiblement au, au, au Centre belle On travaille fort pour euh, s'assurer que tout soit parfait Mais, pour ramener les gens le plus vite possible. Je
2: pense que le plus, euh, le plus de trucs qu'on va pouvoir mettre en place pour que les gens aient en quelque sorte des certitudes, c'est-à-dire que si tu vas en quelque part, bon, on t'assure euh, justement par le biais de ce type de certif certification-là que ça va, ça va inciter les gens à y aller. Vincent, on t'écoute dans quelques instants Merci. avec Mario. On se retrouve demain à 13h. Cube radio.